0: Hallo, this is Michael Jackson. Keep Michaeling. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Michael Jackson Podcast. Mein Name ist Kai und mir gegenüber sitzen Jenny, Tim. Matthias und Jonas und äh, wir sind quasi in Folge Nummer 2 ähm, von Dangerous. Eigentlich ist es sogar jetzt Folge Nummer 3, weil wir ja letztes Mal eine Ersatzfolge hatten, die ich mit Jonas aufgezeichnet habe. Und ähm, ja, dazu nochmal ein Sorry von mir, denn ähm, wir hatten ein paar Probleme mit den Tonspuren, die mir dann abhanden gekommen sind. Ähm, und genau deswegen haben wir uns jetzt nochmal getroffen und ich glaube, jetzt sind um die drei Wochen vergangen. Ich habe das Datum leider nicht mehr im Kopf, aber es ist auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen her. Und das letzte Mal haben wir aufgehört bei Can't Let Her Get Away. Was eigentlich, äh, glaube ich, schon Teil der zweiten ähm, Hälfte von Dangerous ist, aber wir haben ja, glaube ich, letztes Mal, nein, ist es nicht. B-Seite, vorletztes Lied. Ja. B-Seite. Also wenn wir von, von zwei Seiten nee, sprechen, stimmt. dann nehmen wir stimmt. vielleicht die D-Kassette die
1: äh, als Referenz und da ist noch auf ja. der ersten Seite.
0: Danke, okay. Ähm, ja, gut. Aber äh, heute machen wir auf jeden Fall weiter mit Heal the World. Und äh, ja, ich glaube, wir würden auch direkt jetzt loslegen. Nämlich Heal the World, ähm, hatten wir im Vorfeld eben schon mal gesprochen, da können wir direkt einsteigen. Äh, ist nämlich, kann man gut ver in Verbindung bringen mit dem Super Bowl, Welcher, ja. wann war der? 1993? Ja. Ja.
2: Am 31. Januar. 31. Januar 1993. Ah, in der und äh, bei der hier beim Adrian Grant steht da wieder drin vor 100.000 Zuschauern im Rose Bowl Stadium in Pasadena, Kalifornien mhm. und weiteren 133 Millionen an den Fernsehgeräten singt Michael während der Halbzeitpausenshow des Super Bowl ein Medley von Jam, Billie Jean, Black or White und Heal the World.
0: Mhm. Ja, äh, man kann glaube ich gerade auch mal, weil es äh, aktuell ist. Jonas hat es zumindest eben erwähnt, schon im Vorgespräch, dass gerade aktuell der Super Bowl auch wieder, weiß ich nicht, findet der jetzt noch nee, statt? Der war. Hat der, der stattgefunden? Ich ja, bin da gar, ja. äh, gar nicht auf dem Stand, weil ich das nie verfolgt habe.
3: Ähm,
4: Mit Ikonen aber, des Hip-Hops in der Halbzeit. Aber hallo. <lacht> ja, ah, also okay. das war wirklich generell. Dre,
3: Snoop, alle ja. da gewesen.
4: Ja, Mary J.
3: Carrie okay. J. Blige, <lacht> Hammer. Hendrik
4: und ja. Eminem, ja. Und 50 Cent auch noch okay. dazwischen. auch noch ja. dabei,
0: klar. <lacht> 50 Cent war echt ja, dabei. Natürlich. Okay, weil von 50 Cent habe ich gefühlt seit 15 Jahren nichts mehr gehört.
4: Der hing von aber der Decke, so wie in dem Video zu, äh, was war das? Äh, Kenny Shop? In der Club oder Kenny Shop? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall in dem Video ja. hängt er ja so an aber den Beinen von ja der Decke. Schon. Genau. Und das hat er da auch gemacht. Hat etwas zugelegt, der gute, aber ansonsten, <lacht> da gab es dann so lustige Memes. <lacht> Okay. <lacht> Gemeine. Ähm, ja, aber gut.
0: Ja, ich habe da auch gerade übrigens, wo wir schon beim Super Bowl sind, äh, gerade noch irgendwo gesehen, das war mir auch gar nicht so bewusst, dass vom Super Bowl irgendwie, also der Super Bowl oder NFL heißt es, nee, was ist das? Doch, NFL. NFL. Die, ha die haben ja einen offiziellen YouTube-Kanal und da sind auch irgendwie alle möglichen. Auftritte wohl offiziell auch veröffentlicht wurden. Äh, nur der von Michael fehlt wohl, mhm. habe ich so gehört. Es sollten wohl nur Ausschnitte in schlechter Qualität da sein. Ich glaube, das muss auch so sein, weil sonst wäre es ja irgendwo eine bessere Qualität. Aber an der Stelle ähm, kann man ja auch nochmal erwähnen, dass der Super Bowl leider nicht in irgendeiner guten Qualität zur Verfügung steht. Genau. Ähm, allerdings. <lacht> Das möchte auf ich überhaupt der, noch mal sagen. Was, welche,
3: die, ich unterbreche dich ja. ungern. Aber äh, das habe ich in der letzten Folge ähm, als erster tatsächlich gesagt, dass es auf den Dangerous Short ja. Films nicht enthalten Ach so. ist. Ja, Ach so. also das haben wir eigentlich alle äh, Nur, nur Kai hat
1: immer konstant das Gegenteil behauptet. Richtig, genau. Danke, Jonas. Ach so. ja.
0: <lacht> stimmt. Ja, das könnt ihr jetzt leider nicht hören. Aber das ist gut, nämlich jetzt leider verloren Jonas? gegangen, diese Folge. Ja. Deswegen werden wir das nie, nie wieder nachvollziehen <lacht> können.
3: Aber ähm, ich... Oh, den Gag versteht jetzt, verstehen nur wir. Ich meine, mich daran zu können.
0: Wobei, ich habe ja noch die Spuren von zumindest uns. Also ich habe noch die Beweise. Nein, es ist natürlich andersrum gewesen. Und äh, das ist aber auch gar nicht schlimm. Denn zumindest befindet sich auf der Dangerous DVD, die keine Ahnung wann erschienen ist, ähm, Heal the World, glaube ich. In voller Länge zumindest. Ja, genau. Ähm, und noch so dieser Speech, den er vorher, glaube ich, gehalten hat. Genau. Wobei das ja schon... Wobei das ja schon stattfand, als Heal the World dann schon lief im Hintergrund, das Intro. Ähm, ja, genau. Und Heal the World ist, glaube ich, Michaels erster Song als so selbst, also nicht selbst produziert, aber ich glaube so als Co-Produzent oder als Produzent, bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber, ähm, ja. Und die erste Version sollte ursprünglich Feed the World heißen. Mhm. Kann das sein? Ja. Ja. Okay. Aber, ja. Ja. Äh, Gibt es da mehr Infos zu? Also wisst ihr was dazu? Weil also war das dasselbe, war das mal war das dasselbe Lied Feed the World oder also
4: Ja, also es steht hier, bei Wikipedia steht, also ursprünglich war Heal the World unter dem Titel Feed the World als Bonustrack der nie veröffentlichten Compilation Decade geplant. Ach ja. Der Name wurde aber aufgrund der Ähnlichkeit zum gleichlautenden Song auf der B-Seite von Do They Know It's Christmas Time geändert.
0: Okay. okay. Das ist das die Einzige. Kate ist halt auch so ein Ding, was immer wieder ein Begriff ist irgendwie, aber ähm, für mich mhm. klingt das so unreal irgendwie, aber die Kate ist, glaube ich, wirklich so auch bestätigt, dass das passieren sollte. Ja, ja klar. Ne? Ja. ja, ja, ja. ich ja, finde, genau. das, das klingt für mich manchmal, wenn ich ehrlich bin, wie so eine Fan-Idee. Also nicht, dass, dass ich das bezweifle, sondern wie die Ideen, die manche Fans manchmal haben mhm. an Compilations oder so. Deswegen, aber, äh,
4: Wobei Janet ja auch, auch muss eine Compilation rausgebracht hat, die Design of a Decade heißt. Ah, okay. Also, vielleicht ich jetzt hat das ein bisschen was, haben die sich ein bisschen was gegenseitig so abgeschaut wegen dem Namen, vielleicht. Das ist ungefähr zur selben ja. Zeit gewesen, wenn ich mich recht entsinne. Ach so. ähm, müsste ich nochmal drauf gucken auf Design of a Decade, wann das genau war, aber das könnte schon hinhauen.
2: Das und ich glaube, ist dir sicher, denn Design of Decade war das nicht äh, später, weil da ja auch die ähm, Sachen von Janet. Ja äh, Doch, vielleicht hast du recht. Doch, ne? Hm. Von. Obwohl
4: das Janet-Album rein. Ja, gut, doch, kommt, könnte hinkommen.
3: Also, ich habe hier gerade zufällig mal gegoogelt. Nicht zufällig gegoogelt, ich habe gezielt gegoogelt, aber äh, <lacht> bis 1900. Also, Design of Decade steht hier 1986 <lacht> bis 1996. Ah, ja, äh, Janet, ah, okay. drin. Ja. Und. Gut. Insofern ähm, über also ne, ist es dann doch ein bisschen danach.
4: Aber vielleicht wusste Janet, mhm. dass Michael ein Decade-Album vorhatte und er hat es ja dann nicht sein. rausgebracht und hat sich gedacht, der Name ist eigentlich cool. Machen wir mal Design of Decade raus. Ja, okay.
2: Was ich spannend mhm. finde, die drei Songs, also das finde ich zumindest irgendwie interessant, fällt mir jetzt gerade so auf, bei den Decade, äh, beim Decade-Album sollten ja drei neue Songs drauf sein, nämlich Heal the World, Black or White und Who Is It. Und mhm. das sind die drei, das sind jetzt heute unsere ersten drei Songs, die wir besprechen. Stimmt, Ach, ja. Stimmt das ist ja. mir noch nie aufgefallen.
1: Voll. Ja, ja cool. fällt mir auch immer cool. ja, erst ja, auf. Der der jetzt hier kommen. Oh, ja. Aber es, es sollte auf diesem Decade, also ich habe mal was gesehen, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch ein Fake war, aber so eine. Ähm, so ein Artwork von diesem geplanten Decade-Album oder dieser Compilation oh, ja. gesehen, ah, ja. dieses, mit dieses, so einer dieses in Stein gemeißelte, Genau, oder? mit dieser Steinoptik und da war mhm. auch eine Tracklist zu sehen und ähm, also da waren auch die drei Songs, die wir gerade schon gesagt haben und halt auch irgendwie halt ein paar ältere Songs. Ich glaube, Come Together auch noch und dann steht da Strawberry Fields Forever. Ach, stimmt ja, ja stimmt. Ja. Hab ich ja. auch mal gesehen. Und tatsächlich, also das ist ja ein Lied für den Beatles, ist auch eins meiner Lieblingslieder der Beatles, ist ein sehr, sehr schönes Same. Lied von äh, John Lennon komponiert. Und ich habe mich, seit ich dem jetzt gesehen habe, frage ich mich immer, gibt es diese Version von Michael, wie oh. er das singt? Weil das wäre der absolute Hammer. Ja, also, schon, das wäre echt geil. Wenn der Estate morgen mit der von Michael gesungenen Version von Strawberry Fields Forever äh, um die Ecke kommen würde, da ich glaube, ich würde das mal umkippen. <lacht> Stimmt. Das, das ja, kann ja sein. Super.
0: Wenn diese Liste... Tatsächlich die echte war, wäre das ziemlich interessant, das zu hören, ist äh, auch einer meiner Favorites äh, von den Beatles irgendwie. Ich weiß nicht, wieso, aber ähm, ja. Ähm, und ich habe hier noch stehen meine Notizen und ich musste gerade schon wieder drüber lachen, wie in der letzten Folge, weil hier immer noch steht, äh, Special-Version auf Promo-CD mit gebrochenem Intro. Es ist natürlich mit gesprochenem Intro <lacht> und... Äh, das verletzt mir auch schon lustig. Ja. Ich glaube, ja. Aber ich, also, ich habe es nicht geändert einfach. So. Äh, und das ist die Special-Version. Achso, das ist eine Promo-CD. Okay. Oh, ich bin verwirrt heute. Ähm, genau. Hast du die denn? Weißt du was darüber, Jonas? Äh,
1: ich glaube, du redest von der Signature-Series, ne? Kann das sein? Also, es gab ja mal nicht. Äh, zu dieser Zeit, äh, 92, 93, ich verwechsel immer Jahreszahlen. Das hatten wir in der letzten Folge schon. Ähm, da gab es doch mal so einen Sony Walkman oder sowas, der ähm, mit so einer Michael-Jackson-CD kommen sollte, mhm. Signature-Series, was dann aber gecancelt mhm. wurde. Und es gibt nur ganz, ganz wenige von diesen CDs, also eines der seltensten Michael-Jackson-Sammlerstücke, mhm. was man zu so kriegen kann, also im Halbbereich-Tonträger. Ich rede das ja. natürlich, es gibt nur eine im Thriller video getragene Thrillerjacke, aber ich rede das natürlich vom, ähm, von so ja. Tonträgern. Und... Ähm, ja, da sind halt so ein paar Special-Tracks drauf, also da ist zum Beispiel auch äh, dieses Tojo Amo Iris 2 drauf, was man ähm, ja zu dem Zeitpunkt nur auf ganz wenigen Releases hatte und da gibt es auch eine Version von Heal the World, wo Michael noch irgendwas sagt, irgendwas über die äh, Heal the World Foundation, glaube ich, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, weil ich es halt nicht habe und deswegen mhm. äh, das halt auch nicht... So, nicht für mich so in meiner Lebenswirklichkeit relevant ist.
3: Ich finde das gerade nicht, Jonas, aber also ich weiß, was du meinst mit der Signature Series. Ich kenne die auch. Ich meine auch, dass es sogar noch ein rareres äh, Teil gibt, äh, was ich mal bei Hector gesehen habe. Der hat das Ganze nämlich auch als Kassette. Ja, er hat es zumindest mal gezeigt. Er hat es ja, mal
1: gezeigt. Ja. Äh, als er mal irgendwie eine Sammlung von jemand anderem besucht hat. Genau. Ja, an, angeblich gibt es diese Kassette, äh, aber da muss dann wirklich äh, irgendwie... Fünf oder weniger Exemplare, ja, ja. glaube ich, geben. Mega dafür, rar, also, ja, mega Wahnsinn. Ja, das das genau. ist schon heftig. Äh, wie selten wie kommt
0: man da ran?
3: Äh, jemanden äh, umbringen? Zufall, nur fünf. Äh, <lacht> <lacht> zur zu, zu richtigen Zeit am richtigen Ort, Glück, man weiß ja, es nicht. Krass. Mhm. Ja. Und viel, viel Geld. Eventuell. Und ja. viel
0: Geld, ja. Ähm, ja, Heal the World ist äh, übrigens, haben wir gar nicht erwähnt, einfach produziert von Bruce Swedean. Ähm, Bruce Swedean war jetzt aber nicht derjenige, welcher heute noch äh, Seminare machen? Nein, das, das, ist, war, das ist das, das Brad Sandberg. Sandberg. Ja. Okay. Nee, ich, aber Bruce für den ist glaube ich trotzdem so ein bisschen vertreten in manchen Facebook-Gruppen kann das sein, weil ich öfter mal oder ist das jemand das anders. Kann
1: sein. Bruce der für den nicht sein. gestorben?
4: Ja, der war vor
3: Nein, ist gestorben. War das nicht
4: hat vor zwei Jahren. Also dann ist er schon ja, ja gut, der hat halt dann produziert. War das ja, also...
0: Ich verwechsel
3: die immer, die ganzen Leute. Brad Sandberg das, und Bruce also die ihn? ganzen
0: Produzenten, bis auf Teddy und Quincy verwechsel ich alle. Ja, Bruce Bidin ja, ist ja ich sein... Ich kann es ein bisschen verstehen.
3: Meine, Bruce Sweden ist ja sein Stimmt. Studiotechniker gewesen, der auch ja. zu bad äh, komplett dabei war. Ja. Ein, ein netter, ja. damals schon nicht älterer Herr, aber schon deutlich älter als der Durchschnitt im Studio, glaube ich. Mhm. Und äh, so der Ruhepol. Für mich immer so der ja. Ruhepol da. <lacht> Ganz ja. ruhiger Vertreter, ähm, aber fachlich unheimlich versiert und wusste genau, was er tut. Also es wird einen Grund geben, dass Michael ihn halt auch dabei haben wollte.
5: Mhm.
3: Wie es bei Dangerous war, weiß ich gern. jetzt nicht. Da war ja hauptsächlich dann auch wirklich Teddy Riley, äh, am Start, aber ähm, ich wusste gar nicht, dass Bruce Springsteen das auch mitproduziert hat tatsächlich. Aber stimmt nicht? Ich nee, wusste, wusste ich auch nicht. Ja, ich lese es gerade in den Credits. Es ja. gab übrigens noch Eigentlich ein ist es jetzt Dangerous oder Heal the World. Nein, nee, Heal the World. Es gab hm? aber noch so. einen Auftritt von Michael mit Heal the World, bevor der Super Bowl war. Und zwar zwölf Tage vorher die äh, Bill Clinton Inaugural, äh, spreche ich das richtig ja. aus?
4: Ja. Ja. Die,
3: äh, ne, die Präsidentschaftseinführung. Da ist Michael ja. ja auch aufgetreten und da war Heal the World tatsächlich auch das Lied, was er eben gesungen hat. Hat er da nicht Gone to Soon glaube, gesungen? Hat er auch, glaube ich, gesungen. Ich glaube, er hat beides gesungen. Ja,
4: okay. Hat er auch.
3: Aber ja. ich
0: glaube, er hat danach Heal the World gesungen. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen seltener zu finden. Also, ich meine, mhm. nicht, dass es nicht zu finden ist, aber äh, die meisten. Also, Gone to Soon ist halt dieses total verbreitete Ding. Ja. Aber danach hat er, glaube ich, noch Heal the World gespielt. Ich weiß aber nicht, ob er das richtig.
3: Heal the World auf das, jeden Fall. Ich habe das in diesem. Wurde das
0: richtig performt oder wurde das nur quasi als Outro,
3: während er irgendwie
0: weggegangen also ich sozusagen, ich habe jetzt nach aber diesem For
3: the Record Buch und da ähm, steht halt drin performed. Ich weiß natürlich nicht, was die jetzt damit meinen, ob das jetzt wirklich nur so ein Interlude war. Aber ich glaube, also hier steht direkt performed tatsächlich.
0: Ja, ja es ist halt voll kompliziert, weil Here the World ist wirklich einer der Songs, der halt so oft performt wurde. Also bei so vielen ähm, Veranstaltungen halt zum Teil. Also, ne, zum, also klar auf den Tourneen dann immer, seitdem es ihn gab. Ja. Ähm, aber halt dann auch in, in verschiedensten Medleys und dann irgendwie, also irgendwie, ich glaube, es gibt sogar noch unveröffentlichte ähm, Shows mit Heal the World. Jetzt zum Beispiel die, die Apollo äh, 2002 oder doch, 2002. Deswegen ähm, ist es dann immer, kommt man immer sehr durcheinander mit Heal the World. Ja, und ähm. leider
1: fast immer Playback ne oder sogar immer. Das, ja. das finde ich mal so, so, so schade, wenn er tanzt, dann... Äh, brauche ich halt nicht wirklich so seinen Gesang, weil ich so auf das Tanzen dann so konzentriert bin, wenn ich ihn sehe. Ja. Aber bei so Balladen finde ich es immer schade, ja. äh, wenn er dann äh, nur Playback singt, dann ich, da habe ich das Gefühl, ich habe da gar nichts von so ein bisschen
2: ja, vor allem, allem ihm, wenn er vorher noch wenn er dann vorher noch redet also wenn er, wenn er quasi also es ist beim Super Bowl ja so dass er, dass er, vor, ja. dass er, vor, dass er vorher noch diese Rede hält ja, und dann plötzlich die Gesangsstimme also das Playback einsetzt das finde ich ja. da ist dann immer so ein Bruch drin mhm. nichtsdestotrotz ist die Show mhm. gigantisch also das ist ja. was was da passiert äh, ist schon toll aber Jenny ich habe dich unterbrochen Verzeihung Alles bitte
4: gut. nein er wollte ja auch eine Message rüberbringen mit dem Song deswegen hat er ja die ja. ganze Zeit auch den Song performt und da wäre es wirklich mhm. angebracht gewesen wenn er den eben auch singt, ähm, hätte ich noch schöner gefunden. Aber ich äh, finde es gut, dass er den so oft performt hat. Also es wurde dann auch nicht langweilig, finde ich, weil es geht ja um die Message und die wollte er halt in jeder Show dann rüberbringen und das kann man ja nicht oft genug sagen, was in dem Song ähm, eben weitergetragen werden soll. Finde ich eigentlich ganz gut, dass er so oft den Song performt hat, dass eben die breite Masse eben den hören kann.
2: Und ganz spannend finde ich, also er wird ja dann so oft performt, dass man ja bei vielen, ich meine Kai, Tim, ihr habt ja auch schon gezeigt in euren Videos bei den ganzen Bootleg-Live-CDs oder so, da gibt es ja dann auch wirklich CDs, die dann Heal-the-World-Tour heißen. Ja, also das Ach, ja. Ist ja, <lacht> stimmt. Das finde ich so ja. ulkig.
4: Ja,
0: ja, warum eigentlich? Ähm, hat das nicht auch irgendeinen offiziellen Hintergrund, warum das Heal the World Tour zum Teil hieß? Ja, hat, war das nicht auch wegen der Heal the World Foundation? Klar, er hat so ein bisschen. Ja, bei der
3: Tour hat er natürlich den, wenn ich, ich habe immer im Kopf, ich bin mir nicht sicher, den Großteil der Einnahmen oder die kompletten Einnahmen, wie war es? Auf jeden Fall hat er einen Löwenanteil dieser ganzen ja. Tour, so kann man es glaube ich sagen, gespendet und natürlich auch sicherlich zugunsten seiner eigenen Heal the World Foundation, das war ja auch der Plan, ähm, war ja auch die Hymne für diese Foundation und ich glaube, die jüngeren Zuhörer, die das vielleicht jetzt zum ersten Mal hören, es ist quasi eine, ähm, ja, eine Stiftung, die er ins Leben gerufen hat, die sich ganz verschiedenen Projekten gewidmet hat, die eben Kindern auf der Welt zugutekommen sollen, die eben in einer nicht ganz so äh, günstigen Situation sind wie wir, die wir hier in Europa aufwachsen oder in diesem Teil Europas aufwachsen und das hat er eben zu dieser Zeit gemacht und hat einen großen Teil von seinen Einnahmen gespendet. Und dafür stand natürlich Heal the World
2: ganz groß. Und das Logo auf der Single ist doch auch das Logo der Foundation. Der, der Foundation ne? Genau. Ja. Ist, was ich unheimlich schön finde. also ja, Das ist gefällt mir bis Spiel. heute noch. Es ist einfach süß mit den Händen und dem Pflaster auf der Erde. Es ist einfach großartig.
3: Ja, genau, genau
1: das stimmt. Das können wir vielleicht ja. nochmal betonen, dass Heal the World als Single ausgekoppelt wurde. Ja. Also Richtig. eine der, der Singles aus ähm, Dangerous. Und ähm, das Cover Artwork ist, kann ich auch noch mal sagen, wirklich sehr, sehr schön. Es gibt ist es auch für das das Collector mit dem Poster. Ja, sag mal. Genau, da, da gibt es auch diese 7-Zoll Poster-Back-Single, also gibt es mehrere mhm. von. Aber die von Heal the World, die ist super einfach zu finden. Das ist sehr, sehr schön, wenn man mal so eine Posterback-Single, also das, das Plattencover ist gleichzeitig ein Poster, wenn man es auseinanderfaltet. Das kriegt cool. man für super günstig. Also ein sehr schönes und auch noch erschwingliches Sammlerstück. Genau. Ja, und Heal the World mal, war auf
4: Platz 3 Höchstplatzierung in Deutschland und aber 37 Wochen in den Charts. Also das finde ich schon...
1: Oh, das, das ist stark.
4: Und das finde okay. ich schon stark. Hätte ich nicht gedacht. 37 ja, Wochen.
1: Ist, die ganzen Singles, die nicht Nummer 1 sind, die fallen immer so ein bisschen unter den Tisch, habe ich mhm. das Gefühl. Aber auch Black or White war ja irgendwie wahnsinnig lange Platz 2. Ja. Ähm, ist halt nur nicht Platz 1 gewesen und deswegen hat man es manchmal gar nicht so auf dem Schirm. also Bei mhm. Heal the World wusste ich auch gar nicht, dass es dann doch so erfolgreich war.
3: Ja.
2: Es gibt und das Video ist auch spannend... Ja, Tim, bitte.
3: Nee, 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 sag mal. Ich such sowieso gerade mal.
2: Ich wollte nur zum, zum Video, wollte ich nur gerade noch sagen, dass das ja ähm, so von der Idee her ja auch nicht so ein bisschen Richtung Man in the Mirror geht. Ja, mit den ganzen äh, Videoeinspielungen und so. dass es aber im Gegensatz zu Man in the Mirror dann auch so, so halbwegs eine, eine Story hat mit den, mit den Kindern, die dann am Schluss zusammenkommen und die Kerzen in die Höhe halten, was ja auch ein sehr ja. beeindruckendes Bild ist, einfach. Ja.
3: Stimmt. Auch schön. Ja. Was ich noch sagen wollte, es gibt wunderbares, ich finde es leider gerade nicht, ich versuche es die ganze Zeit zu finden in diesem Collector's Book. Es gibt wunderbares Merchandise zu Heal the World. Äh, es, gab so, es gab so erste hilfetaschen die rund sind mit dem Logo drauf. Ganz, ganz toll. Uh. Ja. Ähm, ja. Wunderbare Collector-Items, findet man aber so gut wie eigentlich gar nicht. Also ich, ich habe es auf dem freien Markt noch nie gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht suche ich auch falsch. Aber äh, vermute, wenn man es findet, wird es auch sehr hochpreisig sein. Aber sind trotzdem tolle Dinge, die man suchen könnte, wenn man das denn möchte.
0: Cool. So, jetzt müssen wir aber echt zum nächsten Song kommen. Dann machen wir ich glaub, das. Ich glaube, ich weiß gar nicht, also ich habe heute nicht so ein gutes Zeitpunkt. Das Zeit, muss so, wir eigentlich... Gefühl, wir reden echt lange über Heathrow. Ja. Ähm, aber man kann schon mal sagen, es gibt kein... Doch, es gibt ein Musikvideo. Aber das ist nur so ein Zusammenschnitt, ne? Ja, von dem, ja. Mal, ja schon erzählt. Von dem habe ich eben
2: gesprochen. Und vielleicht dann, dann als letzte Info noch, dass auf der Single noch She Drives Me Wild dabei ist. Wenn wir schon haben... Oh, ja. Das letzte Mal hatten wir die ganze teddy Riley geschichte genau. und ähm, jetzt fangen wir mit Heal the World an, die, die, die andere Hälfte quasi zu, zu, zu besprechen. Aber Teddy Riley ist allgegenwärtig.
0: Ja, ähm... Das Musikvideo ist, äh, um no, nochmal dazu was zu sagen, leider äh, eins dieser Musikvideos, was ich nicht so, was irgendwie nicht so, also für mich persönlich nie so interessant war. Ich glaube, ich, ich kann, ich habe, ich weiß nicht mal, ob ich es jemals richtig komplett gesehen habe. Aber okay, tu ähm, Jetzt kommen wir aber zu einem nächsten, also gerade wenn es um Musikvideo geht, kommt jetzt ein Hammer ja. und zwar Black or White. Mhm. Und produziert von Michael Jackson und Bill Botrail. Und äh, ja, Black or White ist. Äh, hast du oder wer hat es gerade gesagt? Irgendwer hat gerade gesagt, es auf ähm, Platz zwei ja, lange Jonas. gewesen. Mhm. War das überhaupt? Aber es war doch. War das nicht auch mal eins? Also die Höchstplatzierung in Deutschland
4: zwei in Deutschland. Ach's. Ja.
0: So, jetzt habe ich euch äh, gleichzeitig gehört. Jetzt habe ich deswegen nichts verstanden. <lacht>
4: <lacht> Höchstplatzierung äh, war Platz zwei.
0: Ach so. Und 34 genau, Wochen,
4: aber in den Charts. Mhm.
0: Okay. Ja, was, was
1: Platz 1 äh, Chartsplatzierung betrifft, hat sich das bei Michael in Deutschland ja auf den Earth Song und oh, They Don't Care About Us beschränkt und das wäre auch mhm. ohne Wetten, das glaube ich auch nicht passiert äh, aber man darf auf gar keinen Fall, ähm, haben wir ja gerade schon kurz besprochen, Erfolg von Singles nur an ähm, der Spitzenplatzierung mhm. ähm, bemessen, weil auch eine Single sehr äh, erfolgreich und sehr viel äh, erfolgreich sein kann und sehr viel Geld bringen kann, wenn es halt lange äh, in den Top 10 zumindest bleibt
0: Mhm ja, Black or White ist ähm, quasi ein Feature mit Slash. Ich weiß nicht, ob man das als doch, doch schon, schon ja. Ne? aber ja. ja, es ist halt, es steht aber zum Beispiel, wie es heutzutage ist, ähm, wie es heutzutage oft ist, ist es da nicht so, dass jetzt im Titel. Damals mitstand, dass es mhm. ein Feed Slash ist, oder? Mhm. Stand das irgendwie, ich glaube, auf der Single stand es vielleicht. Nein, drin, bei oder? Give In To Me ist auch das nicht. so der
2: Fall, glaube ich. Aber ja. bei, ja. bei, bei ähm, Black or White ist ja auch Slash in Anführungszeichen nur im Intro zu hören. Ja, ja. Und genau. Ja, genau. Gut.
0: Und das, das macht natürlich dann Sinn. Das aber, Intro hat mit dem eigentlichen ähm, Song
1: ja nichts zu tun. Deswegen ähm, wäre es jetzt auch ein bisschen albern gewesen, <lacht> das dann so äh, krass damit zu promoten, dass Slash da im Intro dabei war.
0: Ja. 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 Und was ich in den Recherchen noch nicht so wusste, äh, oder was ich bis dahin nicht wusste, war, dass ähm, das Gitarrenriff, ähm, also das Intro quasi, bereits 1987 entstanden ist und ähm, 1989 dann nochmal er also neu erarbeitet wurde. Ähm, ich denke mal, dass Slash es dann letztendlich 1989 eingespielt hat, ist jetzt nur eine Vermutung. Ähm, aber das war mir so nicht bewusst, dass das halt auch wieder so doch schon ein paar Jahre zurückgeht. Ähm, aber das ist bei Michael-Songs oft so, dass es dann doch manchmal auch gerne so zehn Jahre äh, vorher dann schon entstand und man denkt, das ist brandneu. Ähm, und Michael hat die Idee dann schon irgendwie Jahre vorher gehabt. Äh, Moment, ich muss mal hier kurz ein Programm ausmachen. Ich höre nicht die ganze Zeit Geräusche auf meinem Ohr. So.
3: Ähm, ich kann dir genau. sagen, wann es war. Und ich habe hier stehen, ja. 1989 wurde die Gitarre mhm. des Intros aufgenommen. Äh, in... Ja. Enzino. Da hat Michael noch ähm, Schwerpunkt ja. Enzino gehabt. Und in ah, cool. dem Studio wurde das wohl anscheinend aufgenommen. Mhm. Cool. Okay.
0: Ähm, genau, und black or white, ich weiß nicht, wo, also, wir müssen ja schon ein bisschen auch über den Song sprechen, oder? Also zumindest ja, mal Matthias. Ist, ich kann das. <lacht> Matthias, Song. ja, bitte.
2: Bitte. <lacht> ja, aber es ist nämlich. Ja, ich ich, ich ja.
0: möchte, also es ist nicht mein Favorite, deswegen. Ähm, Sprich, erzähl doch mal. Ja, bei
2: mir ist es ja einfach aus der Geschichte raus, weil Black or White bei mir, ähm, ja. äh, das klingt jetzt so hochtrabend, aber letztlich ist es ja so, äh, mein Leben verändert hat ja und ähm, mich zum Michael Jackson Fan gemacht hat. Nein, aber ähm, ich habe glaube ich in der ersten Dangerous Folge, habe ich ja zum Einstieg auch schon gesagt, dadurch, dass ähm, Black or White ja die erste Single war. Ähm, und halt äh, Anfang November quasi ähm, als Single rauskam, eine Woche später dann in einem mit einem Riesen-Live-Event, mehr oder weniger, also mit einer wie nennt man das denn? Simultanausstrahlung ja. Äh, weltweit. Ähm, ja, ein, 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 ein unfassbares und wahrscheinlich auch nicht mehr zu toppendes äh, Ereignis war als 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 äh, Premiere, als Musikvideopremiere. Musik ähm, hat das einfach eingeschlagen wie wie sonst was. Dann kommt noch der der in Anführungszeichen kleine Skandal hinzu mit der mit der ähm Panther-Sequenz am Ende, die dann ähm, quasi weggelassen wurde, eine Zeit lang. Ähm, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, für die, die das jetzt so nicht kennen oder jetzt zum ersten Mal hören. Aber es war einfach durch dieses ganze Ding, dass das, das Musikvideo, der Song selbst, der ja eigentlich recht kurz ist für für im Vergleich zu vielem anderen, ne? der Song selbst, ähm, es war einfach ganz klar, Michael ist wieder da und ähm, unfassbar. Also einfach nur stark. Ja.
0: ja, das können Jonas und ich leider nicht so ähm, mitempfinden, dass Michael wieder da ist, ähm, weil er ja für uns also, weil wir ja leider noch nicht so richtig da waren. Aber ähm, ich stelle mir das halt, das hatte Jonas nämlich so schön gesagt. Ähm, ich weiß nicht, ob es in der letzten, doch, es war in der letzten Folge, da hat Jonas nicht so schön gesagt, dass es aber schon, wenn man sich vorstellt, nach Bad, dass dann quasi das alles kam mit Dangerous, dass das schon eine Hammervorstellung ist, weil das dann doch ja. so anders ist. Ja. Und ähm, Ja. Wobei ich halt sagen muss, Black or White für mich, klingt für mich zwar zeitlos, aber ich weiß nicht, es ist so, es ist schon sehr, also für Michaels Verhältnisse schon sehr poppig. Mhm. Also ich weiß nicht, wie ich das... Mhm. Ja, bisschen kommerzieller eben als also. auch, ne? Ja,
2: ja, ja also radio-tauglich, radio
1: ja. ja. Deswegen Wobei ja auch es halt eine, eine gute erste Single oder auch Vorab-Single
3: für das Album. Ja. ja. ist eine super erste Single. Ich kann mich daran erinnern, dass mhm. es, das war damals in dem musikalischen Umfeld, als Dangerous rauskam und Black or White erste Single war, war es halt wirklich, das war halt so das Lebenszeichen, was von Michael wieder kam nach dieser Badzeit. Und zeitgleich muss man sich dann vorstellen, das bewegte sich in einem äh, musikalischen Rahmen wie ähm, Es kam halt Nevermind raus von Nirvana. Ähm, Chris Cross kam mit Jump. Ja, stimmt. Und All das war so in der Zeit, also Hip-Hop war schon ziemlich, also sowieso groß in den 80ern, aber so kommerziell groß dann auch erst in der Zeit. Da war Michael dann natürlich gleich mit am Start mit, mit diesen ganzen Rap-Performances auf seinem Album. Black or White natürlich allen voran dann als erstes Single und halt Nirvana. Also es sprach halt so verschiedene Gruppierungen an und mhm. mich sprach es auch, ich, ich mochte auch da schon Nirvana halt einfach gerne und. Das war so immer so ein Bindeglied zwischen ganz vielen äh, Genres, weil Michael sich ja allen möglichen Genres immer bedient hat, ohne jetzt der Popkünstler zu sein oder der Crossover-Pop-Rock-Künstler zu sein, sondern eben Michael Jackson als eigenständiges Genre. Für mich zumindest war das so. Mhm. Und da war Black or White einfach, ja, war schon ein Hammer, <lacht> als das kam. Ich teile das so ein bisschen mit Matthias. Das war einfach so die, ja, es kam im Radio und dann, dann war es vorbei mit mir. So ähnlich wie mit und Baves. als
2: <lacht> und als Single ja dann auch als Single ja dann auch der erste Song mit ja, genau. Rap Passage bei Michael genau. also Bill Billboard ähm, selbst äh, rappt ja da ja. Mhm. und an angeblich wusste er selbst nicht dass er dann auch in der Schlussversion drin ist mhm. ja. finde ich ja <lacht> ganz witzig schon. und ähm, ja und wie gesagt also das, das das Video selbst wenn du überlegst das ist ja so so es hat diesen, diesen aber witzigen Einstieg ähm, mit dieser mit der äh, Macaulay Culkin äh, Szene. Das ist auch die, die ich äh, bis heute auch immer wieder in der Schule zeige, weil es einfach die die Kinder mitnimmt. So cool Ja, kultisch, ja. Ne? ja, ja das ist wirklich Karte einfach einfach Kulte. super. Und dann ähm, geht's halt über geht's halt durch die ganze Welt. Und ähm, im in, in der Bridge hast du dann auch diese die, die ganzen Sehenswürdigkeiten, die du dann so bei der totalen dann siehst. Und dann natürlich am Schluss der, der absolute, absolute Hammer, also mit Schluss meine ich Schluss des eigentlichen Songs, äh, das Morphing. Ne? Was ja, ja. Ähm, damals, das ist ja fast...
0: 4 Millionen hat das gekostet. Wahnsinn. Ja, keine also Ahnung. Die, war die nicht, ja. Wahnsinn. Das ist krass, ne? Also ja. ich hab's hier stehen in meinen Notizen. 4, ja, ja. 4, Millionen. 4 Millionen, okay. Ja, also ich weiß nicht, ob es nur das Morphing war. Also ich denke, das ganze Video hat viel Millionen Vermutlich. gekostet. Aber das Morphing ist bestimmt ein großer Anteil gewesen, weil das ja damals... Ein bisschen schwieriger.
3: Ja, irre zeitaufwendig. Heute von der kannst jeder zu Hause. <lacht> ja. <lacht> Bitte. Es war einfach irre zeitaufwendig von der, äh, genau. von der technischen Ach, ja. Berechnung, ja, das hinzukriegen. Das habe ich mal immer gehört. Und es war einfach eine ne bahnbrechende neue Technologie wieder. Wobei ich da immer den Draht nicht ganz gefunden habe, warum das so wahnsinnig aufwendig sein soll. Aber das ist es wohl einfach. Dafür fehlt mir dann das technische Verständnis. Ist ja auch ein cooler Effekt. Ja. Aber der, ja,
1: der coolste Effekt ist für mich, wenn äh, na, dieser schwarze Panther dann da durch die Gegend tigert oder pantert <lacht> und Panther. dann, dann, dann morft er sich in Michael. Das, das fand ich schon immer am, am allercoolsten. In einer klassischen
3: Schattenszene. ne? Michael liebt mhm. ja diese Schattenspiele. Ja, das ist toll. <lacht> Und für klingt,
4: die Ladies ja. oder auch für manche Jungs äh, eben die Szene, ja, wo Michael tanzt und sich so anfasst. Ne? Also so. da kann man Mädelsabende mit füllen. Also zumindest, wenn man mit Michael <lacht> Fans zusammen <Okay>. ist. <lacht> immer wieder auf Refit und wir toll. entdecken immer neue andere Dinge. Nein, aber das. Ich dachte, da, du meinst jetzt die, die,
0: die Szene mit der offenen Hose.
4: Ja, ne? und wo er sich so schön das lustig, und so. mit ja. genau, ja, das, das finde ich lustig, mit der offenen Hose. Äh, genau, das
0: habe ich auch Nie, also das habe ich als Kind und auch immer schon immer eher als lustig ja, empfunden klar. und weniger als, äh, als sexuell ähm, provozierend. Also weil ich finde das gar nicht. Er nee. macht sich die Hose ja auch zu und nicht auf, genau. Also kann es ja nicht sexuell <lacht> provozierend Stimmt. sein. Stimmt, das wäre schon und, äh, strange, <lacht> wenn er, er sich die ja schon, aufmachen würde. Genau. Ich glaube, wollte damit vielleicht
1: Selbstironie, weil ja immer schon so ein bisschen auch Michaels Ding. Also Eben. das ist sowas ist ja so ein bisschen äh, einfach ein bisschen Spaß noch mit da drin. Das, das, das finde ich mal schön, wenn auch ja, mal sowas mit dabei ist. Weil ich
4: glaube, er wollte ja. das auch nicht zu sexy wirken lassen ne, mit dem Tanz <lacht> und dann immer solche Dinge da einbauen, ne, damit das trotzdem noch jeder sich anschauen kann. Er war jetzt nun mal nicht Madonna und äh, die hat auch sowas keine Rücksicht genommen. Aber er wollte das, glaube ich, für jeden zugänglich machen und damit auch nicht anstößig wirken. Und letztendlich war es dann aber doch so, weil letztendlich hat er immer irgendwie was falsch gemacht und musste sich ja immer entschuldigen. Ja. Und äh, ja,
3: was man manchmal gar nicht versteht. Apropos Gut, Ansehen, aber, wenn ich, ja. oh Entschuldigung, Matthias, jetzt bin ich dir jetzt Wort gefallen.
5: Nein, du darfst.
3: <lacht> okay. Ähm, <lacht> ansehen, wenn ihr euch die Dangerous Short Films mal anschaut, diese DVD, ähm, dann ist Black or White auch eins meiner Lieblingstracks, weil danach ja immer noch so ein paar Sequenzen kommen. Manchmal zwischen den Songs kommen so, so Einspieler. Und bei Black or White ist es die große Kuchenschlacht. Ja, mhm. und das, ist so äh, schön, <lacht> das hat Michael ja auch häufiger tatsächlich gemacht. Es ist auch, glaube ich, mehr so ein amerikanisches Ding. ne? So, so Kuchenschlachten, das ja. kenne ich von hier nicht wirklich. Hat man in amerikanischen Filmen ja auch manchmal. Und da wird eine gezeigt, äh, wer fehlt da nochmal Regie? Sag doch mal schnell, hier, Dings.
2: Joe Landis. Joe, Joe Landis, richtig, ja.
3: genau. Der von Thriller-Video. <lacht> genau, und richtig. Nicole Kalkin steht hinter ihm und sagt... Äh, And John, and John, and John. Und er, er weiß eigentlich schon, was <lacht> kommt. Er super. nimmt sich auch die Brille ab und äh, weiß, dass er da mit der Torte steht wahrscheinlich. Auf Hat YouTube findet
4: man ja auch ganz viele Sequenzen ja. noch vom Making of von Black or White und ist einfach traumhaft schön, finde ich. Wenn er ja. da geschminkt wird von Karen Fay und so. Also das sind wirklich tolle Aufnahmen. Und sowas würde ich mir halt auch mal wünschen, vielleicht von anderen Songs, irgendwann mal auf einer Special Edition oder so. Da wäre ich schon absolut glücklich. Einfach so ein paar Behind-the-Scenes dass wir einfach ja, Traum haben. Träumen weiter, Jenny. <lacht>
0: ähm,
4: <lacht> man darf noch träumen. Aber wir
0: träumen alle <lacht> ja. gerne. Also, ähm, Nochmal kurz wegen dem Skandal. Und zwar, was für mich nämlich ähm, verwirrend ist, wurden jetzt die, die ähm, quasi die, ja, wie sagt man denn? Wie, wie drückt man das denn jetzt? gut aus. Also wurden dort Sachen aus dem Video entfernt oder wurden sie letzt später hinzugefügt? Welchen Skandal meinst du jetzt? Entfernt, oder? Ja, ursprünglich also die, äh, waren
4: ja da diese Graffitis hier, diese Spray-Dinger. Genau. Äh, die so. genau. Die Genau, die waren so. ja ursprünglich da und er zerstört okay. die ja. So.
0: Okay, weil das, das ähm, war mir immer, also ich war da immer so ein bisschen durcheinander. Ich war mir immer nicht sicher, ob die Dinger ursprünglich nicht da waren oder dann äh, und dann hinzugefügt worden oder ob sie dann äh, da waren und dann ähm, ja halt weggemacht worden ja. weil ich es sich mir nicht erschließt, wo der Skandal ist, wenn er dort halt die Sachen zerstört, die ja
4: Eben ähm, deswegen rechts, das war eigentlich total ungerecht. Ja. Äh, ich glaube, nur weil die Symbole einfach da waren, ähm, waren ja. die Leute schon echauffiert so, ne? Einfach so, wie kann der? Aber er hat sie ja zerstört. Ja, gut, zerstört. das ist dann
0: eine andere Zeit gewesen. Ja. Heute wäre das wahrscheinlich auch irgendwie grenzwertig, aber es würde vielleicht heute nicht mehr so viele Leute stören.
4: Weil ich ähm. fand immer, ohne die Symbole macht das Ganze ja überhaupt keinen Sinn. Weil, genau. Warum? Ja. So
0: wirkt es einfach nur wie eine Zerstörung. Der aus und, und äh,
4: was ist mit ihm denn los? So, ja. Ne?
0: Ja. Ab,
2: und
4: ja. vorher macht es halt Sinn. Und so etwas zu sensieren, was eigentlich eine gute Aussage hat, Sowas kann ich immer nicht nachvollziehen.
2: Aber, also fallen mir zwei Dinge zu ein. Also zum einen, äh, tagsüber lief auf MTV dann halt immer nur die kurze Version. Da hört es dann einfach auf mit dem mit dem Morphing. Und äh, mhm. sag nochmal schnell, wer, wer steht am Schluss da? Wie heißt Tyra die Dame? Tyra Banks. Das ja, danke. Tyra Banks äh, steht am Schluss ja dann da. Und dann sagt ja John Landis dann, that was perfect. Und dann ist schon Schluss. Oder man mhm. sieht vielleicht noch den Panther, aber das war's auch schon. Also, das war eigentlich überhaupt kein Problem, denn ähm, das einfach abzuschneiden und du hast trotzdem das Musikvideo vollkommen. Ja, das ist, äh, das war überhaupt kein Ding. Und zum anderen ist auch, also deswegen überlege ich auch gerade. Ähm, ob das nicht vielleicht auch so ein bisschen mit geplant war, denn nach dem Motto äh, nur nur keine Publicity ist schlechte Publicity, ja. ja? Und ähm, mhm. da hast du da einen großen Aufschrei und alle Welt weiß, oh, da ist was passiert, ja. Also könnte auch ein guter guter PR-Gag gewesen sein. Ja, ja? das hatte Michael ja eh drauf, ja.
4: ne, so ein paar Sachen ja. zu streuen, ne? wo die Medien sich drauf stürzten. Das ist halt hinterher ausgeufert quasi, ne, zu seinem ähm, Nachteil ja. äh, leider geworden, aber am Anfang hatte er das Spiel ja ganz gut drauf, ja. so mit den Medien. Ne? Dass man sich das die Aufmerksamkeit würde
2: da, würde da dafür sprechen eigentlich, ja. so sehe ich. Ja.
0: Ja. Ähm, ja, Black or White wurde auch zu Tode performt, <lacht> auf allen möglichen Turnieren <lacht> und äh, Shows und whatever. Äh, meine Lieblingsperformance, meine, meine ganz persönliche Lieblingsperformance des Songs ist aber die MTV 10th Anniversary- ja. Schließe ich mich an. Äh, Ausgabe, mhm. sage ich jetzt mal, weil das ist Wahnsinn dort. Und ich habe das echt auch wieder bis, sage ich mal, in meine frühen 20er nicht gerafft, wie geil das ist. Also ich habe das einfach so selten gesehen oder mhm. als Kind so kaum gesehen, dass ich halt irgendwie mir nie bewusst war, wie geil diese Performance ist. Er hat das nie wieder so umgesetzt wie dort. Also mit diesen Zwischenbreaks, mit den kleinen Tanzeinlagen und... Ähm, hat er so nie wieder gemacht. Finde ich schade. Ja. Ähm, stattdessen hat er dann da äh, das mit seinem, äh, ja, wie sagt man, was ist das auf dem Boden? So Ventilatoren, die nach mhm. oben, also wo er dann da so hinrennt mit dem mit Slash zusammen und dann ins Mikro brüllt und so. Das ist zwar auch ganz cool, aber diese MTV Performance von damals ist schon irgendwie was Besonderes für mich. Ähm, genau, ansonsten ist der halt in allen Mettleys immer auch mit enthalten gewesen und so. Um, wobei ich muss sagen, ich finde den Song halt schon auf der Dangerous Tour schon geil. Also ja. auf der Tour kam der wirklich am besten drüber. Von den, von, von den Tourneen. Ich so. mhm. ähm, weiß aber auch nicht, ich kann auch gar nicht sagen, wieso, der erscheint mir so bombastisch auf der Tour. Aber Kai, wolltest du nicht hier
2: wolltest du nicht auch noch, ähm, oder hast du das nicht schon? Siehst du, jetzt bin ich wieder in diesem Paralleluniversum. Ähm, <lacht> Nein, aber ich hast du nicht ähm, letztes Mal noch erzählt von der Live-Performance? Ähm, von der Live genau. Performance? Das wäre doch der Moment, wo du das jetzt nochmal zum Besten geben du
0: meinst, kannst. Du was, was da gerade rauskam? Ne? Ja, genau. Genau. es ist, Habe ich das in meinen Notizen? Ich gucke gerade mal. Ich, ich muss gerade sie auch finden vielleicht. Äh, nee, steht da nicht drin. Aber aus, jetzt fällt mir nur leider überhaupt nicht mehr an, aus welcher Stadt das die Aufnahme kam. Weiß das jetzt noch jemand von euch? Nee, ne? Oh. Es ist gerade eine Live-Aufnahme ähm, Live durchgesickert quasi ähm, ins Internet. Ähm, eine audience von einem dangerous Tour konzert auf dem das Playback ausfiel ähm, bei Black or White und Michael war quasi gezwungen, den ganzen Song live zu performen und das ist sehr irgendwie interessant und witzig, aber irgendwie auch ein bisschen… Ähm schade zu hören, weil es am Anfang so, das Lied beginnt und dann bricht es plötzlich ab und irgendwie spielt nur noch der Schlagzeuger weiter und Michael fängt an, mit dem Publikum zu interagieren und dann merkt man so, hä, was stimmt denn jetzt hier nicht? Also irgendwas stimmt nicht und dann fängt Michael einfach an, das live zu singen und dann steigt die Band ein und dann wird das Ding komplett live gesungen und ich habe das noch nie so geil gehört. Ich weiß nur leider gerade überhaupt nicht, ähm, welches Konzert das nochmal ist und ich werde es jetzt googeln, während einfach mal jemand anders etwas erzählt dazu.
1: Ja, ich wollte noch was erzählen. Das habe ich, hab ich bei der verlorenen Folge auch schon erzählt, weil ich das irgendwie selber ganz lange nicht wusste. Die verlorene Folge. <lacht> genau. Das ist, sie wird in die Geschichte eingehen. Lost ähm, ja, nee, eben nicht. Auf, okay. auf, dem, äh, auf dem Album ist ähm, Black or White der mit so einem ganz langen Intro. Es äh, ist jetzt Geschmackssache, ob, ob man so lange Intros mag, die mit dem eigentlichen Song nicht viel zu tun haben. Ähm, aber das ist ja sehr ähnlich wie der Beginn des Musikvideos zu Black or White. Ähm, ist allerdings nicht aus dem Musikvideo, beziehungsweise äh, sind das auch nicht die gleichen Stimmen wie im Musikvideo. Und diese Sequenz wurde auch schon äh, lange bevor das Video gedreht wurde, eingesprochen. Ähm, das wusste ich tatsächlich ganz lange nicht. Ich habe mir da auch nie Gedanken darüber gemacht, dass das Video natürlich auch irgendwie erst nach Aufnahme des Songs gedreht wurde. Mhm. Ähm, aber mhm. tatsächlich ähm, mhm.
0: ist das so. Äh, ja, das wusste ich übrigens auch nicht, bis, bis du das in der verlorenen Folge <lacht> erwähnt hast. War mir das irgendwo nicht so ganz... Also ich wusste, dass es halt einfach eine andere Aufnahme ist, aber nicht, dass es sozusagen... Also ist, das ist ja nicht Macaulay Corkin dann im Intro,
1: oder? Genau, das ist nicht genau. äh, er. Mhm. Und ich glaube, der, äh, der Vater, sag ich mal, den man da hört, ist, glaube ich, auch ähm, Bill Buttrell. Ah. Okay.
0: Ja, das war mir nämlich okay. nicht klar. Ich dachte, das wäre halt trotzdem Macaulay Corkin. Ich wusste, dass die Aufnahme halt anders ist, weil man es halt hört. Aber ähm, genau, deswegen... Ähm, und ich habe jetzt auch rausgefunden... Ich das auch, Konzert, das war ich habe es gerade gefunden. Dann sag du das doch. <lacht> <Und>?
2: <lacht> Buenos Aires, oh. 10.10.93. Mhm.
0: Genau, es ist gerade genau nicht das Buenos Aires-Konzert, was wir auch in guter Qualität zum Anschauen und zum Hören quasi haben. Mhm. Weil ist da der hat ja Michael hat ja oft ähm, mehrfach hintereinander äh, in Stadien bestimmten Stadien performt. Sta sagt man Stadien? Von Stadion, ja. der ja. Mehrzahl? Ja. Okay, ähm, Genau. Und äh, es ist leider nicht das Konzert, was schon auf Video und so geleakt ist damals, sondern leider ein anderes. Sonst hätten wir das jetzt in noch besserer Qualität. Aber es ist trotzdem schon sehr geil. Und als das rausgekommen ist, ist mir halt klar geworden, okay, wir also es gibt vielleicht noch Sachen, von denen wir echt nicht wissen. so äh, Von den Live-Sachen. Weil normalerweise denkt man ja so, okay, irgendeiner wird sich ja daran erinnern und wird das dann auch irgendwo berichtet haben, was da passiert ist. Aber das war vorher irgendwie für mich... Noch nicht so bekannt. Von daher, ja. Ähm, lass uns mal zum nächsten Song starten. Gute Idee. Ich habe gerade schon eine böse Nachricht bekommen. Voll die gute Idee. Äh, ich bin da selber auch drauf gekommen gerade. Oh. Ähm, ja. Und jetzt geht's ab. Aber ich, jetzt überlasse ich das Wort mal direkt äh, Jonas. Oh, danke. Oh, das ist jetzt aber
1: ein, äh, ein sehr netter Ausgleich dafür, äh, weil ich beim, beim letzten Mal, das wisst ihr jetzt alle nicht, da muss ich sehr kämpfen,
3: um... Äh, die Folge ist voller Insider, die keiner verstehen jetzt, wird. Wobei ganz, die, kurz auf uh, Jonas, <lacht> ganz kurz auf Vorschlag Jonas. Ganz kurzer Vorschlag, Jonas. Jetzt geht es wieder los. Vielleicht ja. können wir den überspringen, weil der, der ist nicht so doll. Und wenn wir direkt <lacht> <lacht> vielleicht direkt zur to Me gehen, da lohnt sich das dann. So,
1: ich, so uh, jetzt wird ähm, Tim erstmal hier äh, raus äh, rausgekickt. Und, okay, warte, ähm, Jonas. Ich
0: werf ihn raus. Danke.
1: Hallo. <lacht> <lacht> um, ja, die, die Dramatik ist leider <lacht> jetzt nicht mehr zu reproduzieren. Also beim, beim letzten Mal ähm, hieß es ja, ach, der ach, nächste Song ist Who Is It? Und dann kam direkt Tim und sagt, ach, der, der ist ja nicht so toll, der ist so ein bisschen so wie gerade. Und äh, Jenny und ich haben hier fast einen Herzinfarkt ja, bekommen, wirklich, weil ich das nämlich ich unser die Tüte atmen. Ist, ist unser beider Lieblingssong von, von Michael. Oh. Ähm, wir finden Who Is It? ganz, ganz toll. Ja. Und ich kann auch mal direkt sagen, warum. Äh, es beginnt ja, also dieses Intro ist ja so ein... Ähm, ja, klingt so ein bisschen wie so ein Choral ähm, zweistimmig gesungen sehr hoch, äh, da singt Michael auch eine der Stimmen, das andere ist eine, eine Frau, deren Namen mir gerade nicht vorliegt, weil meine Notizen von der letzten Folge nicht mehr existieren äh, auf jeden Fall ist da auch Michael, der da in äh, Sopranlage singt, was direkt cool ist. Das
0: wusste ich nicht
1: ähm, Ja äh, Linda das Harmen, ich sehr Linda Harmen, genau Danke Tim und Jenny dann geht es aber auf jeden Fall ganz weiter mit einem ganz, ja, ganz starken äh, Beat. Mit, so. äh, mit einem sehr, äh, lauten, aber das heißt sehr lauten, aber sehr schön im Vordergrund stehenden Bass. Der ist sehr, sehr eingänglich, sehr Michael-mäßig und dann. Genau. Genau. Das. Das kann kaum jemand so schön singen wie, ähm, wie, wie Matthias. Und ja. dann fängt dann fängt Michael an zu singen und dann ist sowieso vorbei. Dann ist vorbei. weil äh, Das ist pure Emotion von Michael, die man dort hört. Ähm, es ist wirklich, es berührt mich jedes Mal, wenn ich es ja, höre. mich auch. Und äh, das ist Michaels Seele, die man da hört. Und ähm, deswegen ist das für mich auch, sage ich mal, so der Michael Jackson-Song. Da haben wir letztes Mal auch schon äh, drüber gesprochen und Jenny hat mir da auch zugestimmt. Ähm, das ist auch der, der Song, den wir äh, jemandem sagen oder ja. nennen würden, wenn wir Michael mit einem Song zusammenfassen müssten. Ja, Tingo ja echt ist verrückt, es auf jeden wirklich. Fall.
4: Es ist und, erstaunlich. Äh, ich finde auch die Adlips am Ende den Knaller und äh, also die, der ganze Aufbau, die Instrumente, die da mit dabei sind, Oboe und was auch immer da alles mit dabei ist und ich finde...
0: Ich muss zugeben, so diese Zwischenstelle von Who Is It mit dem Orchester und so, die ist schon, schon cool. Ja. Also ja und wegen Who Is It es ist mir gerade was eingefallen, das habe ich in der letzten Folge nicht gesagt, das steht auch gar nicht in meinen Notizen. Es gibt doch, nee es gibt nicht, aber Who Is It wurde verwendet in der, in der Pepsi, äh, im Pepsi-Commercial oder nicht? Dreams,
4: da gibt es ja diesen dreams Werbespot mit dem Mädel, mit der Frau, die da sitzt am Thron und er läuft quasi auf sie zu durch diese... Märchen-Fantasie-Landschaft ja. und das ist auch wunderschön, finde ich. Also ich finde, das ist ein toller Clip und äh, ja, also es ist ein Wahnsinn-Song. Also ich würde diesen Song dem kompletten Zwiller-Album vorziehen. Ja. Ich oh, würde ja. sagen, alles klar. Okay. <lacht> Komm <Okay>. mal, <lacht> hey, wirklich. Hey, 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 mit. Wirklich? Hey, hey, hey,
1: ja. <lacht>
2: Freunde der Nacht, jetzt übertreiben wir. Jenny, das ist doch eigentlich dein Black or White, oder? Also was für mich Black or White ist, ist für dich Who Is It? So bist du da reingekommen, oder? Ja, ne?
4: ich bin durch diesen Song Fan geworden und da ist okay. irgendwas in meinem Kopf passiert und deswegen, das ist wie eine Beziehung, die ich mit Who Is It habe.
3: Das finde ja, ich auch toll, ich kann das auch nachvollziehen. Ich versuche das mehr nachzuvollziehen. Ich habe, das ist ja jetzt tatsächlich der zweite Versuch und ja, natürlich wollte ich Jonas gerade ein bisschen provozieren und aus der Reserve locken, das ist klar. Ich war mir dessen ja voll bewusst, deswegen habe ich das auch noch mal zu Beginn des Songs gesagt, das ist ja klar, nur Spaß. Aber ähm, ich... Immer dieses Mobbing ja, hier in der Gruppe. Genau. Ich mhm. Aber ich kriege tatsächlich diesen Bezug nicht hin. Wirklich, Ich kriege diesen Bezug nicht hin. Ich habe es danach noch mal bewusst darauf hingehört, was ihr gesagt habt und ich habe zwar ein paar neue Facetten äh, diesem Song abnehmen können, aber ähm, das war... Das ist wirklich einer der Songs, die ich eher skippe. Also, Dieser Song ist ein Auto.
4: Wenn ein Auto eine gute Anlage drin hat <lacht> ja. und diesen Song laut hören, das ist.
1: Ja. Da fliegt ja der alles weg.
3: Weiß ich nicht, ja. Also, <lacht> ich,
1: ich, ich muss nochmal sagen, die, ich muss nochmal kurz äh, noch mal die adlib vogels herausstellen. Mhm. Also, äh, Jenny hat es gerade schon mal gesagt, aber er singt halt sowas wie Don't Try to Make Me Quit. Mhm. Und das ist einfach so. Es hört sich bei Michael ja meistens irgendwie schon so an, aber da hört es sich ganz besonders so an, als würde er das in dem Augenblick fühlen, dieses, ja. diese, diesen Liebeskummer, diese Verzweiflung so ein bisschen. Ähm, das ist während, während dieses ähm, schönen Instrumentalzwischenspiels. Und dann äh, am Ende gibt es noch mal eine Stelle wo äh, der Refrain nochmal wiederholt wird. Mhm. Und dann erst hat man so das Gefühl, seine, seine Stimme bricht so weg. Mhm. Und oh, mir mir kommen gerade fast die Tränen. Ähm, <lacht> man, man hat so das Gefühl, seine, seine Stimme bricht so weg. Aber dann bringst du nochmal dieses äh, I can't take it, cause I'm lonely raus. Und dann wird der Refrain nochmal wiederholt. Mhm. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsstelle von allen Michael-Songs.
2: Jetzt da Jonas gerade so schön schwärmt, fällt mir auch ein, <lacht> dass Jonas, du ja auch eine besondere... Äh, Version, ein besonderes Single hast, wenn ich das noch richtig weiß, denn
5: ja,
1: ja
2: wie soll ich sagen, wir haben ja äh, vom, vom Super Bowl gesprochen, mhm. 31. Januar, 93, zehn Tage später, war das ja genauso berühmte Oprah Winfrey Interview.
1: Ach was, das wusste Wahnsinn. ich gar
2: nicht. Wahnsinn,
4: okay, das wusste ich auch nicht.
2: Äh, für mich auch ein ganz, ganz besonderer Tag, damals wie heute. <lacht> Und ähm, da war zwar Premiere des Videos Gewinn to Me, mhm. aber Michael hat ja mit seinem mit seiner kleinen A Cappella-Beatbox-Version von Who Is It hohe Wellen geschlagen. Und das kam mir so unfassbar gut an, was ich vorhin versucht habe zu imitieren. Aber niemand macht das natürlich so gut wie Michael selbst. Und ja,
0: genau, äh Immer diese, diese kleinen äh, hier, ne, um zu zeigen, was man hat hier. <lacht> ich, ich, ich merke das schon, nicht. wir betteln uns hier in der Folge. Hier zeigt jeder immer zwischendurch mal so random irgendeine <lacht> CD in die Kamera. Ja. Ich habe das schon... Ja, jetzt hier Matthias, auch eine Huise-Signal, <lacht> das ist ja interessant. Also
1: nee, also ich, ähm, ich habe natürlich hier so ein paar Dinge liegen, weil ich ja gerne einfach über diese, diese Dinge spreche. Auffällig. Und dann habe ich natürlich auch gerne vorliegen und kann dann direkt auch beschreiben, ich nicht äh, was man da sehen kann. Mit dem Cover habe ich
4: auch die Vinyl, die ist auch schön.
1: Ja, die ist wunderschön. Ähm, oh, die habe ich auch nicht. Mhm. Dieses, dieses Cover-Artwork.
0: 7-Inch oder 12-Inch? 12-Inch, 12 ja. Nee, 12-Inch habe ich nicht.
1: Ähm, Definitiv. So, auf, auf jeden Fall, worauf wir hinaus folgen, ist die, äh, die Single von Who Is It? Die ist in ähm, Europa ähm, und auch in Japan, äh, Australien mit so einem schwarzen Cover herausgekommen, sehr schön. Mhm. Und in den USA gibt es nochmal ein anderes Cover. Ähm, das ist also auch ein farbiges und kein schwarz-weißes Bild von Michael exklusiv erschienen in den USA. Und auf der CD ist eine exklusive Version von Who Is It, nämlich uh, The Oprah Winfrey Special Intro. Ja. Und zwar ist das ähm, die, uh, ähm, wie sagt man genau, Turnart, die, die, ne? die A Cappella Beatbox Performance ja. von äh, Michael in einer anderen Tonart, richtig, äh, bei dem Oprah Winfrey Interview. Und das ähm, hat Matthias ja gerade auch schon gesagt, ist so durch die Decke gegangen, dieses ähm, diese Who-is-it-Mini-Performance, äh, ja. dass man sich für den amerikanischen Markt entschieden hat, auch wirklich als ersten Track auf dieser Single äh, dieses dieses äh, Beatbox von Michael äh, davor zu schneiden, einfach vor, also die, dieses äh, choral ist dann weg. Und dann geht es mit diesem Bassbeat weiter. Äh, aber davor, vor äh, dem eigentlichen Song, ist dann in einer anderen Tonart. Deswegen ist der äh, Übergang ein bisschen holprig. Anderem Tempo. Eben dieser beatbox halt Anderes Tempo, genau. Also, es ist wirklich sehr. Die Frage ist doch, aber sehr, sehr, sehr ist im
0: Original-Song jetzt auch ein Beatbox-Spur mit enthalten oder nicht? Weil man kann es nicht so richtig raushören Ich habe es noch nie rausgehört. Nee. Äh, ich ich auch nicht. Also es ist,
3: könnte da sein, mhm. aber man weiß glaub, es nicht. Ich glaube, die genau Beatbox so, wird die sieht. Grundlage sein des Ganzen. Ja. Und ja. Ja. darauf wird der Beat, ich denke, der Beat war klar für Michael und er wird das als Beatbox performt haben und dann haben sie das wahrscheinlich äh, programmiert. Ich finde übrigens diese Beatbox-Sequenz ja. auch Hammer und ich habe dieses Interview früher nachts gesehen, ich weiß, das war einer der ja. Momente, die ich dann durfte, und mhm. äh, ich verbinde das und da ist dann mein Who-is-it-Moment tatsächlich. Also diese Beatbox <lacht> hat mich damals tatsächlich sehr geflasht. Ich fand das wirklich Hammer, weil ich von Michael noch nie gehört habe, dass er eben Beatbox und das war so einer der, also das war eigentlich der erste mhm. Moment öffentlich. Das fand ich Hammer. Und äh, ich erinnere mich auch, dass ich, und jetzt wird es ein bisschen profan, aber es ist die Wahrheit, ich dabei äh, gen genossen habe eine Rittersport-Marzipan, die meine Mutter mir hingelegt hatte. Sie oh. hat selber geschlafen, hat mir aber ein kleines Zettelchen geschrieben und hat mir viel Spaß <lacht> gewünscht und hat mir, weil ich eben die Rittersport <lacht> gerne und dann lag diese Tafel Schokolade da und ich habe, äh, wie gesagt, Marzipan gegessen und Who is it gehört? Äh, ja, von der neverland schön.
4: Ich hatte da auch einen kleinen Fernseher bei mir im Kinderzimmer, so einen kleinen roten. Ich wollte gerne auch noch mal kurz sagen, also ich wollte vorhin auch das Thriller-Album äh, nicht diskreditieren. Nur, ähm, ich finde halt, Who Is It ist für mich mein Signature-Song, Michael. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwelche anderen Songs nicht so gut finde. Ich liebe alle Michaels Werke. Aber ich bin sowieso eher der Fan von seinen späteren Werken. So wirklich tatsächlich ab bad, dangerous. Mhm. Und ähm, ja, deswegen, das sollte jetzt keine... Kann Diss gegenüber dem Zwiller-Album sein, das ist natürlich auch mega, aber für mich ist Who Is It einfach der Song.
1: Ja, ich, ich habe ja, hab ja zugestimmt bei dem äh, Thriller call und Kriegen wir beide einen äh, Shitstorm? Das, das ist nicht schlimm, äh, kann ich mit leben. Ja. Nein, Zwiller war halt noch nie mein Lieblingsalbum Nein, und dafür nicht. ist Who Is It mein Lieblingssong ja. und äh, da, da darf man manchmal auch schon mal sowas sagen.
4: Ja. wir lieben ja natürlich alles. Einzige, von
3: Man von... neigt ja auch zu einer gewissen Polemik, wenn man äh, im Bestimmte Vorlieben hat, das geht mir wahrscheinlich bei Jam, würde mir das so gehen. Das, ja. Da, da lasse ich nichts drauf kommen. Mhm. Und, Stimmt. Ja. ja, die
0: einzige Verbindung, die ich mit Huizid Is habe, ist, dass ich als Kind immer versucht habe, das nachzubeatboxen, wie Michael ja. bei Oprah. Mhm. Weil das fand ich dann natürlich wieder extrem cool. Mhm. Und ja, also ich, ich will auch nochmal abschließend zu dem Song sagen, dass ich finde den jetzt gar nicht schlecht. Also es ist halt irgendwie. Nein, ich auch nicht. Aber trotz ist es bei mir trotzdem ein Song, den ich halt meistens, oder den ich nicht so oft höre. Aber an sich ist der Song eigentlich gut. Also, ich weiß nicht, den lieben auch die meisten, zum Beispiel aus meiner Familie, die lieben den alle, so. Ich bin eigentlich, ich ja, Jenny zeigt ihre Single. Das und, ähm, mich. Die große Liebe hier. <lacht> ähm, ja, aber wollen wir noch mal kurz zum Musikvideo kommen? Ja. Ähm, und da steht in meinen Notizen immer noch eine Frage, und zwar das langweiligste Video ever, Fragezeichen. Und ja, eines der nein. langweiligsten für mich. Ich
2: sage nein. Ich sage nein. Ich, ich sage, ich sage, aber ich, ich muss sagen, ich, ich verstehe es bis heute nicht, aber nee. ich finde es, ich finde es äh, vom cineastischen Standpunkt aus irgendwie toll. Also ich, ich gucke mir es gerne an, ohne zu raffen, worum es geht. Ich finde es ja. irgendwie stark. Gemacht. Also
0: technisch
4: ist es halt dann, cool. Dann ist,
0: es ist falsch formuliert in meinen Notizen. Es muss natürlich, es muss natürlich eigentlich so formuliert sein, dass es vielleicht für ein Michael Jackson Video ähm, Einfach, also dass man eigentlich was anderes erwartet hätte. Natürlich ist das so cinematisch äh, sehr gut gemacht, das Musikvideo. Es sieht aus wie ein Kinofilm. Ja, genau. Ähm, ja. Und sicherlich auch vom, ja, keine Ahnung, sagt man jetzt Skript? Nein, ich glaube, man sagt nicht Skript, weil man hört jetzt keinen Reden oder so. Es gibt ja kein, kein, keine Story an sich. Ähm, aber es ist sicherlich gut gemacht, aber für ein Michael Jackson Video... Ähm, Einfach zu wenig für mich
2: persönlich. Aber Michael ähm. sieht so gut aus in den Szenen. Und, ja, und, gut, und, das stimmt. Also das, ich finde es einfach echt... echt typ stark, Im typischen ja. Dangerous-Stil. Ja. Ja.
0: Aber
4: ganz interessant äh, zu wissen ist, er hat ja schon. offensichtlich da auch ein Double verwendet. In einigen Szenen. Zum, Ach, was? Zu, ein, ein Double.
0: Ja. Und zwar war ja. das
4: Icazanova, e der Impersonator.
0: Der ist überall. Ne? Der
4: hat halt diese Szene im Auto, wo Michael im Auto sitzt und aus dem Fenster schaut. Das ist Icaz. E das ist vielleicht auch ganz interessant. Ja. Zu sehen. Ich finde, das erkennt man auch, wenn man das auch, wenn man weiß, dass das nicht Michael ist, dann erkennt man das sofort. Aber damals war ich echt geschockt. Ich denke, wie, da, sind, äh, da ist ein Double mit drin, aber es ist tatsächlich E-CAS. Ja.
2: Frage mhm. nur, warum? warum? Das,
4: das ist, ist eine gute Zeit. Frage.
2: Weil das, das war einfach verhindert. für Michael zu krass war aus dem Fenster. war, war zu gefährlich.
0: <lacht> <lacht>
2: für, die,
4: für den Moment hat er keine Zeit mehr gehabt.
0: <lacht> Wer weiß. Aber keine Ahnung, also ich habe da jetzt auch noch mal eine Frage an euch. Ich hatte nämlich gerade, und das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber jetzt passt es gerade gut, weil wir alle zusammen hier sitzen. Vielleicht kann mir das jemand beantworten. Ich habe gerade schon wieder, wie so oft in letzter Zeit, mit meiner Freundin ein Michael-Jackson-Konzert geguckt. Mhm. Und diesmal haben wir ein History-Tour-Konzert geguckt. Das kann man jetzt aber auch über die Dangerous-Tour, glaube ich, fragen, weil es, glaube ich, genauso war, dass bei Thriller ja ein Double eingesetzt wurde. Ja. Richtig? Ja, ja. Mhm mit der Maske. Ja. Wer ist es überhaupt bekannt, wer das war? Das weiß ich nicht. Das, das, hat, das, das haben wir uns da gefragt mhm. und ich bin nicht drauf gekommen. Wer war dieses Double? Okay, ich gebe zu. Ich gebe es zu. Ich war es. Ah, also da, also da, da.
2: Das war nämlich meine Vermutung. Deswegen ja, wollte ich, dass, genau. hier,
0: dass das jetzt hier auch mal in aller Öffentlichkeit ja. klar ist. Ja auch. Du wartest aber immer noch auf die Bezahlung. Ja, ja immer noch. Auch ja. bei der Dangerous ja, Tour am
4: Ende derjenige, der durch, den, durch die Halle fliegt. Ne? Ist, ist ja auch nicht Michael.
0: Das ist auch nicht Michael, so. ja. Ne? Aber das muss ja nicht unbedingt die gleiche Person mhm. sein, weil bei Thriller mhm. musste die, der, das Double ja auch tanzen und so. Und ich habe mich halt schon immer gefragt, das ist einfach, glaube ich, öffentlich nicht bekannt, wer das war. Und das finde ich schon krass, dass die Person das bis heute nicht rausposaunt hat, Sim. weil ich würde das ehrlich gesagt jetzt überall rum erzählen, ja. dass ich das war, weil ich wäre mega stolz drauf. Ein Buch drüber schreiben, ähm. wie
4: alle das machen.
0: Ja genau, ich würde ein Buch jetzt drüber schreiben. <lacht> Aber nee, wollte ich nur gerade wissen, okay, also dann ist es wirklich nicht, anscheinend nicht nicht äh, allgemein bekannt. Nee. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin der Einzige, der es nicht weiß. Nee, äh, okay, weiß schade schade Okay, sorry für die Off-Topic. Äh, hm. Wollen wir zum, achso, nee, wir sind noch beim Musikvideo, ja. Hat da jemand noch was dazu
2: zu sagen? Weil <lacht> ich nicht. Ich hätte noch einen Nachtrag zur Single, äh, beziehungsweise ja. zu der, ja, die, die Maxi-Single, CD-Single, die ich hier habe, ähm, abgesehen davon, dass noch Don't Stop Till You Get Enough in einem Mix drauf X ist, was ich ganz witzig finde. Ähm, ich, ich weiß nicht, in der Dangerous und History Zeit habe ich es unheimlich geliebt, die, diese, diese Remixes da zu hören. Und der eine gefällt mir sehr gut. Ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr, ob es dritte, der dritte oder der vierte ist. Vielleicht weiß das Jonas. Da finde ich es nämlich so toll, dass das Intro weiterläuft, dieses, dieser Engelsgesang und darauf Michaels, ähm, Michaels Lyrics kommen. Die ich glaube, ja. das
1: ist der, der, wie heißt der IHS? Ja, dann ist es der dritte, Mix? ja genau. IHS ja. Mix,
2: ganz der, genau. Der ist
1: nämlich auch ich auf der äh, Ultimate Collection Box mit drauf. Ich glaube, ah. der einzige Remix wirklich von einem ähm, sein, ja. vorher
2: schon existenten Song. Also ganz den finde ich, find ich immer noch toll. Also ich meine, ja. auf, auf, Dauer, auf Dauer geht der Gag ein bisschen, bisschen flöten, aber wenn das, als ich das zum ersten Mal gehört habe und dann diese Lyrics dazu kamen, also die, die Strophe, der Gesang, das ist einfach nur toll. Ja. Das noch Ich gebe dir völlig Nachklag.
1: recht, solche, solche Mixe gibt es zu wenig, wo wirklich mit den äh, Teilen des Songs, äh, die anders übereinander geschnitten werden, ja. so, dass sich dadurch neue Klänge oder neue Gesamtklänge ergeben, das ja. äh, vermisse ich leider ganz oft bei mhm. den Mixen, die sonst so auf
0: den Singles sind. Ja, ich weiß gar nicht, wo, was für ein Mix ihr meint. Aber es ist auch okay. Ich muss sagen, diese Remixe, ne, die feiere ich heute total. Früher fand ich die blöd. Ähm, aber irgendwie finde ich die heute voll gut. Ich weiß nicht, wieso. Das ist meistens so, dass ich früher, also, oder ich finde immer alles, was aktuell ist, blöd. Und zehn Jahre später denke ich mir so, hört's voll cool. Ich weiß auch nicht. Aber, ja, ähm, zum Thema, also diese ganzen michael jackson remix auf den Singles, ne? Äh, weiß nicht. Also fand ich früher immer doof, heute finde ich sie gut. Ähm, so, wollen wir zum nächsten Song? Mhm.
2: Nächster Song, Jetzt nächste Single. geht's
0: nämlich ab... Aber, ja, soll ich, soll ich anfangen zu dem Lied? Oder ist das, ist das nicht wieder ein Favorite hier von von, äh, wem war das denn? Von Tim? Nein. Nee, nee achso, nee, dann habe ich das jetzt irgendwie durcheinander gebracht. Ja, als nächster Song ist nämlich, äh, kommt nämlich Given to Me, ähm, produziert von Michael und Billboard Trail. Mhm. Wieder. Und äh, auch wieder ein Feat ja, diesmal ist es ein richtiges ein richtiges diesmal. Ja, und zwar ja. mit Slash. Genau.
1: Da ist dann auch auf dem, äh, dem Single-Cover äh, Slash mit zu sehen, ähm, mach Ich mache hier einmal in die Kamera halten, für alle zuhörer ZuhörerInnen jetzt nicht zu sehen. Mhm. Und insbesondere oh. wird er auch erwähnt, äh, Featuring Special äh, Guitar Performance by Slash. Mhm. Ähm, und das ist ja auch ja. wirklich, äh, da ist sein Gitarrenspiel ja ähm, zu, vor allem auch in der zweiten Hälfte des Songs ja sehr im Vordergrund. Und ähm, das ist ein richtiges Featuring, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja. ja und ich muss sagen, der Song, ich empfinde den Song halt als guten Song, aber ich finde den in der Demo tatsächlich besser. Das hatte ich, glaube ich, auch in der verlorenen Folge auch schon groß und breit erklärt, dass ich die, diese verzerrte Gitarre einfach nicht so mag. Es mhm. ist mir zu viel. Ich, ich finde es schöner in der Demo. Die spielt allerdings, glaube ich, gar nicht Slash, sondern äh, ich weiß nicht, ob die Billboard Trail selber gespielt hat. Ich meine, der hat in der Demo selbst die Gitarre gespielt und ich glaube, er selber fand das auch besser tatsächlich. Ähm, aber ich kann total nachvollziehen, warum das jetzt letztendlich so geworden ist, wie es geworden ist. Und ich kann auch nachvollziehen, warum, warum das alle äh, so mögen. Ähm, <lacht> ja, und zu, zu Given to Me gibt es eine 15-minütige 15 Writing-Demo sozusagen auf YouTube ja. zu hören, für alle, die es interessiert. Diese stammt wiederum von einer, ich weiß nicht, wie lang, Session. Irgendwie, ich glaube, die ging eine halbe Stunde mindestens, vielleicht auch ein paar Stunden. Ähm, also da, da haben Michael und Slash halt so mehr oder weniger im Studio gejammt und Michael hat so ein paar Gesangsideen einfach gesungen auf das Gitarrenriff und dann sind die so nach und nach äh, auf die finale Melodie von Given to Me gekommen, was ich äh, interessant finde ja. und schade, dass es so ein Material halt von Michael so wenig gibt. Ähm, wozu man sagen muss, dass diese 15 Minuten auch nicht offiziell erschienen sind. Die sind, glaube ich, von einem Brad Sandberg-Seminar aufgenommen worden, verbotenerweise und dann ins Internet gestellt worden. Ähm,
2: genau. Und von wem, stammt, ähm, von wem stammt dann der Titel Love is a Donut?
0: Naja, <lacht> ja. Love is a Donut. Genau. The Donut. Was, was ist nochmal im Original? Ich weiß es nicht, aber ich finde sehr Stimmt, das rülpig. ist so ein, das hatte Jonas, glaube ich, irgendwann, oder? Nee, hatte ich letztes Mal nee. gesagt. Das, das, das also, nee, warst das du, ja, genau. Mir. Das stand ja. halt äh, auch
3: in diesem For the Records Book. Mhm. Und Schlag es nochmal gerade auf, ich habe es gerade zugeschlagen, aber Love hier stand: ähm, Genau, eine Demo-Version, die unter Fans bekannt ist als Love is a Donut. Kein offizieller Release. <lacht> ah, okay, mhm. alles klar.
0: Wäre aber ein guter Jingle oder so für so eine, so eine Donut-Backer donut.
3: oder wie sagt man? Ja, Black or White. Is Black or
2: White kam ja nach der äh, Simpsons-Folge, da würde das ja auch gut passen. Ne? Das, genau. Okay, so. <lacht> So, ja, ja In ähm, To Me war, hatte ja seine Videopremiere tatsächlich auch im Oprah-Video.
3: Ja, genau. Äh, also Im Oprah-Interview, ne? Ja, genau. Ach, wirklich? Das mhm. Ja, also auch ein Special-Event. War mir nicht klar. Quasi. Absolut, ja. Da, Back das richtig, Simpsons, das Video,
2: ja. Ja, da wurde das, halt das Video. Und
0: letztes Mal schon äh, verwirrend äh, haben wir darüber gesprochen, ob Jam eigentlich in München stattfand. <lacht> also das genau. Video war aber mhm. gar nicht so. Das nee. war nämlich äh, given to me, ja. welches in München in der Landsberger Straße 166 gedreht wurde. Wer dahin will, jetzt sofort durchfahren. <lacht> Landsberger Straße 166. Vielleicht erst fertig hören, ähm,
2: erst fertig hören. Okay.
0: Erst fertig hören oder auf dem Weg einfach Spotify mitnehmen und dann äh, könnt ihr uns ja mal berichten, ob <lacht> da noch irgendwas, ja, ob man da noch irgendwas, vielleicht also ich kann mir vorstellen, dass da irgendwer an die Wände irgendwie Michael dran gesprüht hat oder so. Das machen die Ja, ja das überhaupt gerne. noch steht. Wenn irgend wenn das überhaupt noch steht. Ähm Genau und das Musikvideo ist äh, aufgebaut als so eine kleine Live-Show, würde ich sagen. Ähm, also es wirkt wie ein Live-Konzert mhm. mit Slash und Michael mit ganz viel Wind und Ventilatoren und so ähnlich wie Dirty Diana, Ja. Ähm, nur nicht ganz so wild, würde ich sagen, weil Dirty Diana doch so ein bisschen mehr… Durcheinander war. Da sollte ja auch viel mehr passieren, aber das ist
2: gar nicht Thema gerade. Ja, gut, doch eigentlich aber schon. Ich, denn, ich drifte so gerne ab denn, über die aber Dirty deswegen. Diana passt ja gut, weil es ja auch auf der Single drauf ist und ähm, hm, einfach nochmal klar macht. Ich glaube, das hatten wir auch in der verlorenen Folge. Da auch ja. außerdem noch da außerdem noch Beat It mit drauf ist auf der Single, hast du ja, da genau. so richtig schön diesen. diesen die Rocksongs. Ja, ja, genau, die Rocksongs alle Album. so beisammen und ähm, so wie was weiß ich, wie, wie Heal the World in der in der Tradition von Man in the Mirror das mhm. quasi in die Dangerous-Zeit überträgt, so hast du das jetzt bei Given to Me von Beat It über äh, Dirty Diana zu Given to Me. Yeah. Ganz passend.
1: Ja, das, 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 das hat man ganz, ganz oft, ne also diese, diese Serien von Songs ja. bei Michael, also es gibt ja diese irgendwie Thriller, äh, Ghosts, mhm. äh, Is It Scary, ja. äh, Threaten-Reihe, also genau. ja. dann gibt es dieses mhm. Man in the Mirror, Heal the World-mäßige, dann gibt es dieses Leave Me alone ähm, Why You Want a Trip On Me, tabloid Junkie, Privacy-mäßige. Ja, genau, Und äh, das hier ist dann mehr nicht so eine inhaltliche, sondern mehr so eine stilistische Serie von Songs. Ja. Also ähm, Beat It, Beat it. Ja, dann genau. hatten wir noch dieses a State of Shock auf dem Victory-Album. Mhm. Ähm, Was genau so klingt wie Beat it. Genau, mhm. äh, also, äh, also ein bisschen auf jeden Fall relativ ähnlich, äh, so vom, ja. vom Stil hier generell. Denn Dirty Diana und hier dann Given To Me, also super passend, dass... Äh, wie der Dirty Diana äh, dann auch noch mit auf der Given-to-me-Single drauf war. Wobei ja. man ja,
0: muss ich gerade mal hinzufügen, auf diese Einreihung könnte man aber auch Privacy mit drauf tun, weil das schon wieder so ein rockiger Song ja. ist, aber der passt thematisch wiederum eher zu Leave Me Alone genau. und so. Mhm. Muss ja gerade ja äh, ein bisschen klugscheißen hier. Muss ja keine ähm,
1: eindeutige Zuordnung zu einer <lacht> bestimmten Sequenz von Songs in Stimmt. Michaels Karriere sein. Ähm, ja. Was ich noch sagen wollte, ist, ähm, also wir haben noch nicht... Also noch nicht so viel über unsere Meinung zu dem Song gesagt. Kai, du hast am Anfang gesagt, ist nicht so dein Lieblingssong von dem ja, Album. Da möchte ich durchaus mitgehen. Ist auch nicht so unbedingt mein Lieblingssong. Aber ähm, zwei sehr positive Sachen möchte ich nochmal anmerken. Erstmal steigert sich der Song wunderschön. Also mhm. der beginnt ja sehr ruhig, Michael singt sehr ruhig und am Ende ist dann dieses äh, laute, wilde äh, Gitarrensolo von Slash. Das ist schon äh, sehr eindrucksvoll, finde ich. Schade, dass das nicht live performt wurde, sondern eben nur im Rahmen dieses Musikvideodrehs.
4: Ja. Mhm.
1: Und ich finde... Und das passt ganz gut zu der äh, Biete deutscher dagender geschichte dass so ein Song, so ein Album halt abwechslungsreich gestaltet. Also äh, wir haben ja auf dem, also in der letzten, ersten Dangerous-Folge haben wir über die ganzen Teddy-Wiley-Songs gesprochen, die ja teilweise auch in einem ähnlichen Stil sind. Und auf ähm, Teil 2 sind die Songs dann nicht mehr von Teddy-Wiley bis auf Dangerous und also auch also ein bisschen anders. Mhm. Und das dann da äh, gesandwiched zwischen ähm, Who is it und uh, Will You Be There, dann nochmal so ein richtiger Rocksong kommt. Das ist gerade bei so einem Doppelalbum, finde ich immer ganz, ganz wichtig, dass man wirklich Abwechslung hat, weil Doppelalben ja. äh, für mich auch oft dann irgendwann langweilig werden. Und genau aus diesem Grund äh, ist Dangerous das für mich nicht.
4: Ja. ja. Auch gerade das Facettenreiche von Michael, das hatte ganz Tim genau. ja vorhin ja, auch schon erwähnt. Genau. Ja. Ähm, genau. Eigentlich ist der Titel King of Pop für ihn gar nicht richtig, also da also mhm. denke ich manchmal, weil man denkt dann immer, er würde nur das Pop-Genre abdecken, aber das ist ja nun wirklich nicht der Fall. Er hat ja so viele Genres in seiner Karriere auch abgedeckt und deswegen, also ich finde es gerade toll, dass er so facettenreich war und man immer wieder Neues entdeckt und egal welchen Musikstil man mag, ich finde jeder hat da irgendeinen Song, den er mag von Michael, kannst ja. du mit so einem Rocker sprechen oder einer, der nur Hip-Hop, Rap hört oder so, alle finden immer einen Song, wo sie sagen, boah, der Michael Jackson Song, der gefällt mir richtig gut. Und das hat er, glaube ich, genau richtig gemacht, weil er so wirklich viele Gruppen von Menschen ansprechen konnte. Sie ihm ja auch gelungen. Deswegen wurde er ja, glaube ich, auch so global zu so einem Phänomen. Ich glaube, das ist eins, ja. einer der Gründe.
2: Und gerade dieses hm. Dangerous Album halt mit seiner, ja. seiner Facetten-Nachhaltigkeit, ja, äh, ja.
1: Das ist auch der Grund, warum Dangerous mein Lieblingsalbum von Michael ist, weil ja. das für mich. Äh, am vielseitigsten und dadurch auch, obwohl es so lang ist, am kurzweiligsten ist von ja. allen mhm. Alben. Ja. Obwohl ja natürlich alle Alben von Michael kurzweilig sind, also
4: Selbstwiller. Kann es ja nicht sein.
3: <lacht> <lacht> Schwierig finde ich übrigens. Und Jonas, da <lacht> spreche ich jetzt ein bisschen vielleicht mehr dich an, aber eventuell auch äh, die anderen. Aber dich insofern, weil du als äh, Collector ja da auch bestimmt Wert drauf legst. Ich habe gerade für mich so ein bisschen, seit wir die erste Folge aufgenommen haben, das ist ja manchmal ist das so ein, äh, so ein Pusher, dass man bestimmte Dinge irgendwie macht. Und ich habe mir, obwohl Jam mein Lieblingslied oder eins meiner wirklich Lieblingslieder ist, ich, schon lange, ähm, nie diese Maxi besessen. Und habe dann gesagt, komm, irgendwie ist jetzt mal der Zeitpunkt, wo ich, wo ich Platten vervollständige. Und äh, mal schaue, was ich mir so, so anschaffe. Ist ein Problem. Ähm, und Dangerous mhm. Album ist, ist kein Ding. Das, das habe ich relativ äh, früh auch schon gehabt. Auch als Vinyl. Auch diese äh, 92er-Pressung, das, das war nicht, nicht so wild. Zu dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft hatte, auch nicht. Und jetzt wurde die auch etlich mal nachgepresst. Schwierig wird es tatsächlich bei manchen Singles. Und bei Jam ist es kein Problem. Die kriegt man günstig und Black or White gar kein Ding. Und äh, klappt alles. Aber gerade so ein Song wie Given to Me, da fängt das Ganze an, schwierig zu ja. werden. Give in to me, als nächstes wird ja dann gleich Will you be there kommen, da geht's genauso mhm. weiter. Ähm, ja. Das sind alles so Maxis, die man unter einem Hunderter eigentlich kaum kriegt, ja. wenn man sie in einem vernünftigen Zustand haben will und mit dem Cover. <lacht> das, und das ist tatsächlich erstaunlich und ich habe mir überlegt, warum ist das so? Liegt das daran, ja, dass es das... nicht so viele Ländervarianten gab und dass es in den 90ern einfach mit der Schallplattenindustrie nicht mehr so war wie in den 80ern? Ähm, mhm. hast, du du wirst ja ähnliche Erfahrungen haben. Hast du die Given to Me tatsächlich als Zwölfwünsch bei dir schon stehen?
1: Ähm. Nee, die habe ich nicht stehen, genau aus dem Grund, den du sagst, dass die tatsächlich meistens über 100 Euro kostet. Und so viel gebe ich halt nicht aus für meine Dinge. Ähm, tatsächlich stimmt das, dass Will You Be There noch viel, viel seltener ist. Also da geht man mehr so Richtung 800 Euro, wenn man die haben möchte. Und ähm, Gun To Soon ist dann ja die letzte Single vom Dangerous Album. Die kriegt man wieder ohne Probleme, obwohl es da so auch nur... Ungefähr, ja. Ja, also ich habe für meine deutlich weniger als ein Fofi bezahlt. natürlich okay. cool. Ähm, auf, auf jeden Fall ist es so, dass das ähm, natürlich nicht 100% zu klären ist, worum das geht, aber ich habe da eine sehr starke Vermutung. Und zwar glaube ich, dass ähm, zu dieser Zeit die äh, Vinyl-Singles hauptsächlich ähm, auch so DJs und Hobby-DJs als Zielgruppe hatten. Und ähm, Given To Me ist so als Rock Rocksong jetzt nicht so ein Song, den man jetzt unbedingt in der Disco in den 90ern ah, erwarten würde. Okay. Bei Will You Be mhm. There ist es noch viel extremer. Da ist nämlich dann irgendwie auch kein äh, Song noch drauf, äh, den man da noch erwarten mhm. würde. Bei Gun to Soon ist es wieder leicht, leicht besser, weil da noch Billie Jean drauf ist. Also... Äh, das Ja, genau. Das, das könnte der Grund sein, warum man das noch... Ähm, dass sich das noch ein bisschen besser verkauft hat. Aber tatsächlich gibt es auch die äh, Will You be there? Single ausschließlich in seiner so spanischen Pressung, also auch äh, sehr genau. kleine Auflage. Ähm, ich glaube, bei ähm, Given To Me gibt es noch eine gesamteuropäische, in, in Holland gepresste. Und ähm, bei Gantosun gibt es, glaube ich, auch eine gesamteuropäische. Mhm. Äh, aber ich, ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass das Vinyl ja generell weniger populär war zu der Zeit und dass die Zielgruppe einfach sehr, sehr stark auf diese... Ähm, DJ-affine Community
3: eingeschränkt war. Okay. okay. Das kann Aber das ist,
1: ist super schade.
3: Wobei auf der Gone To Soon ist nicht Bedit, oder? Oder Billie Jean. Thriller ist. Hast du da nicht Thriller da mit drauf? Thriller human, kann, you, kann auch sein. Human Nature, she's out of my life
4: und
1: yeah, Thriller. Okay.
3: Thriller yeah. dann, Ach, du dann hast dann es voll. Ich, cool. ich, wusste, okay. Okay. ich
1: wusste irgendwas aus dem, äh, dem Thriller-Album noch. Ich hätte jetzt gedacht, das Von wäre Thriller, Billie okay. Jean gewesen. Aber auf jeden Fall, was, was man noch eher so. Ähm, in der Disco oder so erwarten würde. So ein, mhm. so ein klassischer Michael-Jackson-Song. Mhm. Ich glaube, bei was war bei Willy be there noch drauf, war da Girlfriend mit drauf? Oder sowas. Und
2: und Man in the Mirror. Ja, okay. also ja. auch keine ja. Sachen,
1: die man in der Disco spielt. Ich glaube, das ist der Grund tatsächlich. Nee. Okay. Interessanter Aspekt, habe ich noch
4: nicht drüber nachgedacht.
1: Sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, wir werden es wahrscheinlich nie genau wissen, äh, wo das herkommt.
0: Hm. Ja. Äh, da habe ich mich jetzt ein bisschen enthalten, weil ich gar keine Ahnung habe, was auf welchen Singles drauf ist. Und mir fehlen tatsächlich auch besagte Platten noch. Ähm, ja. Aber mehr, bei ich kaufe zum Beispiel immer so, also bei den Platten ist es bei mir so. Bei mir geht es auch ein bisschen darum, äh, danach, ob das ein Song ist, den ich selber so oft höre oder ob das so einer meiner Lieblingssongs ist. Und gerade so bei Will You Be There und Given To Me, die höre ich so selten, dass es für mich dann auch immer so weniger wichtiger erscheint, das physisch, zu haben, mhm. wobei ich ähm, schon natürlich alles haben möchte, so, das ist klar. Also gerade aus den aus Sammlergründen so. Mhm. Aber ich hole mir halt immer zuerst dann natürlich die Sachen, die ich auch
3: äh, sehr ja. gerne höre und so. Ja, das mache ich auch und, so. Ja, ich gehe viel ähm, nach Cover. Es gibt bestimmte Cover, die ich total nach stark Cover? finde.
4: Mhm, ja, gut. Ja, mhm.
3: ja, ja, das stimmt. Das ja. mache ich auch. So wie zum Beispiel das amerikanische Who is it? Ähm, Würde ich total gerne haben. Habe ich gerade auch. In unserer kurzen Gesprächspause mal einmal nachgeschaut, liegt aber halt auch bei mit, mit Porto und Sto äh, Steuer und Co kommt man auch so um die 50 Euro raus. So, hm. um, so um den Dreh.
0: Ja, beim Thema Cover kann ich nur sagen, ich bin sehr froh, dass ich die Blood on the Dance Floor das Album als Schallplatte für günstig bekommen habe. Ja, das hab, brauche ich das, auch noch. Das, das suche ich auch das noch. Das macht mich ja. bis heute sehr glücklich. Um, Wobei günstig ich, ich bei dir 20 Euro für bezahlt. Ich
3: wollte gerade sagen, günstig war bei dir, aber damals ja, nicht 20 ja, Euro. <lacht> nee, aber das ist ja günstig. Das ist günstig, Album. stimmt, das ist es. Um, also das ist ja.
0: also, das kriegst du nicht für den Preis eigentlich. Um, naja. Aber um mal zum nächsten Song zu kommen, achso, ich wollte abschließend noch sagen, zum Thema Given to Me ist zwar nicht mein Favorite, aber trotzdem habe ich so eine gewisse Verbindung damit, weil das so irgendwie der erste Song war, den ich auf der Gitarre spielen konnte. Also so. Ja. Also dieses Riff, oder weiß nicht, ob man das Riff nennt, das ist, also das Gezupfte quasi in den Strophen und äh, eben das, äh, die Rhythmusgitarre im, im Chorus, das war so das Erste, was ich irgendwie mir beigebracht habe und ähm, habe das früher oft gespielt halt einfach. Aber sonst, also weiß nicht, weil es halt einfach war, deswegen wahrscheinlich. Mhm. Ähm, genau, und der nächste Song ist Will You Be There, wie das glaube ich gerade auch schon... Tim angekündigt hat. Oder vielleicht auch Matthias. Ich bin Wegen mir der nicht Maxi. Sicher, Wegen der Maxi. Also heute genau. bin ich auch ein bisschen durch, muss ich sagen. <lacht> nee, war ich auch. Ich ja. an der Maxi. <lacht> ja, und um, Will You Be There? Auf Neverland geschrieben von Michael. Um, und ist irgendwie so eine klassische Michael Jackson Ballade mit Chor am Ende und so irgendwie so sehr michaelig. Mhm. Sage ich mal, das ist so ein Wort, was, ich, was wir jetzt einfach mal hier einführen. Und ähm, ach genau, da haben wir jetzt ja noch diese, diese, diese Plagiatsvorwürfe. Oh ja, ah, das ja. war ja, das haben wir letztes Mal. Die gleich zwei äh, also kleinen Plagiatsvorwürfe zu diesem Stimmt. Song. Genau. Aber auch zurecht. Haben wir ja
3: eh alle gelogen. Mhm. Aber auch zurecht. Zu Recht, ja. Also ehrlich, wenn zurecht. man das Ding mal von Albano äh, hört, wie heißt das im Original? Ähm, ah, letztes Mal hatte ich es als Notiz bei mir stehen, diesmal nicht. Das von Albano das Power. Ist das ist die Isigni di Balaka. Ja, also. richtig. Ja, ja. Googelt das mal. Das müsst Anna, man äh, mal anhören. Wenn man es aussprechen kann. Klingt sehr romantisch. Aber ja, ja total romantisch. Äh, genau, ich kann verstehen, das, dass er das sich gemeldet hat mit mit ja, Das kann ich auch verstehen.
0: <lacht> das <lacht> das ist ja. absolut wobei man aber selber. sagen muss, wobei man halt sagen muss, ich habe es mir jetzt nochmal angehört und im ähm, also ich sag mal so der, der, der Chorus der kommt nicht. Also das, das von Michael, was Michael im Chorus gemacht hat, das kommt nicht im Original. Es ist ja, halt wirklich gut. nur dieses na, 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 na. Ja, aber na, na, na na Und dann nimmt es eine andere Richtung an. Ja, ja gut. Stimmt. Aber das reicht ja <lacht> schon. Ne? Ähm, aber es ist trotzdem sehr genau das dann mhm. am Anfang. Und äh, genau, Michael hat 1993 die Klage, äh, er wurde verklagt deswegen, äh, wegen diesem Plagiatsvorwurf, dass das halt gestohlen ist. Und jetzt wird es verwirrend, denn das ging dann irgendwie bis 1995, glaube ich. Und äh, Michael hat dann verloren oder gewonnen. Und nee, jetzt, wissen Sie, Und dann, und nee, dann er war 1999 nochmal so ein Ding. Ich glaube, er hat, bezahlt. Nein, er, hat bezahlt. Ja, er hat bezahlt.
3: ja. Es gab einen Ausgleich oder es gab so einen Vergleich. okay. Und dann okay. hatte
1: er aber in der späteren Instanz dann irgendwie nochmal irgendwie recht bekommen, weil es dann rauskam, dass beide Songs wohl auf einem <lacht> äh, Song von vielen, vielen Jahren davor, äh, vor dem Song dieses italienischen Künstlers basieren. Bless
0: you for being an angel von The Ink Spots 1939. Ja. Also das ist schon ein paar <lacht> Jährchen
1: früher gewesen. Und äh, das ist so ein bisschen für mich mal so dieser witzige Plot-Twist in der ganzen Geschichte. Ja. was Michael hat verloren, er hat wirklich abgeschrieben, was? Und dann kommt ja aber... Ähm, aber Albano der, auch. Der, ja. der, der, der ja. Albano hat genauso abgeschrieben und am Ende war dann wieder alles, äh, alles in Ordnung. Aber ja. dieser äh, kleine äh, oder sogar größere Copyright-Skandal hat äh, dazu geführt, dass in Italien, wo äh, Albano ja äh, herkam und Künstler war, dass dort auf der ersten Pressung des Dangerous-Albums Will You Be There nicht mit drauf war. Heute sind das dann äh, begehrte äh, Sammlerstücke, ja. die CD und die Kassettenversion davon.
4: Wahnsinn, okay. Mhm.
0: Ja, genau. Und Michael hat auf dem Song auch noch äh, Beethoven gesampelt. Mhm. Was
3: auch ein oder, Problem oder, war. Was auch ein Problem ja, war, das war. Er hat nicht gesampelt, nee. er hat das komplette Intro davon genommen. Ja, er hat genau. das reingenommen. Ja. Das war ja Aber kein Sample mehr, das vom... war ja ein kompletter Cleveland, oder? Genau, das war genau. halt Cleveland, das? Cleveland mhm. Orchestra. Ich bin mir nicht genau, ganz sicher, und, aber ich glaube.
1: Ja, genau, das, das ist richtig. Und während es eigentlich ja. gar kein Problem ist, was von Beethoven da reinzuspielen, weil äh, dieser Mann ist lang genug tot, als dass ähm, das noch Probleme geben könnte, das ist es einfach nach einer gewissen Zeit, ist das Public Domain. Das bedeutet, jeder darf das benutzen für seine Songs und seine eigenen Songs darauf aufbauen, ohne dass man dann eine Lizenz für braucht oder ähm, irgendwelche Gebühren dafür bezahlen muss. Allerdings, äh, was man nicht darf, ist einfach eine bestehende Aufnahme, in dem Fall vom Cleveland Orchestra, äh, Orchestra zu benutzen und auf sein Album zu spielen. Das kann dann zu Copyright-Problemen führen. <lacht> ähm, das hat es dann auch getan. Äh, ich weiß eigentlich nicht mehr, was die Folgen äh, davon waren, von diesem von dieser Copyright-Geschichte. das waren
0: für Michael, ich glaube, das waren für Michael immer, das war so eine. Kleinigkeit, die er dann übersehen hatte in der Produktion, <lacht> da, das halt vergessen reinzuschreiben. Ja, ja. Ich glaube, das war halt eher sowas. Ich glaube nicht, dass er da sich dann dachte so, nö, ist mir egal, äh, ich nehme das trotzdem. Ich glaube, er hat es, es war einfach vergessen, also es hat man einfach irgendwie vergessen. Äh, anders kann ich mir das nicht erklären. Ähm, genau, und Will You Be There? Ich weiß nicht, also ich muss sagen, ist leider auch ein Song, den ich irgendwie nie höre. Ich weiß, es ist ich liebe eine Schande, ihn. weil ich der Song eigentlich großartig irgendwo ist, aber. Der ist mir zu
2: lang, ja. Ich liebe ihn okay. und er äh, ist auch, ist auch äh, Soundtrack, muss man auch noch dazu sagen. Ne? Genau. Ein, einer, von zwei, einer von zwei Songs vom Dangerous Album, die ähm, zu einem Soundtrack gehören. Und ähm, dann ähm, ja, haben wir im Musikvideo eben auch ähm, quasi so, so ein Mix aus, aus Live-Performance und eben Filmszenen aus Free Willy. Genau. Mhm.
0: Ja. Habe ich nie gesehen, aber schon oft gehört. Es gibt ja auch noch einen zweiten Teil von Free Willy, wo dann Michael wieder, glaube ich, ins Zoom hat. Das war dann Childhood, glaube ich. Ja, ja. genau. Ja. Genau, habe ich aber auch nicht gesehen. <lacht> ähm, ja, äh, und das, ach so, genau, das ist jetzt wieder so eine, so eine Verwirrung äh, bezüglich des Musikvideos von Will You Be There. Da haben wir nämlich auch in der verlorenen Folge schon drüber gesprochen, dass ähm, das Musikvideo einfach nur die MTV <lacht> 10th Anniversary ja. Performance war. Und ich hatte letztes Mal nämlich eingeworfen, dass ich der Meinung bin, es gibt auch noch irgendwie so ein Musikvideo, wo dann so Bukarest 92 Ausschnitte sind. Und was ich jetzt nochmal in Erfahrung bringen konnte, war, dass es tatsächlich noch so ein Musikvideo gibt. Da sind zumindest noch so Tour-Ausschnitte von der Dangerous Tour. Ob das jetzt Bukarest ist, weiß ich ja. nicht. Aber ähm, auf jeden Fall, anscheinend gibt es da noch eine Variante. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, ob die vielleicht erst nach Michaels Tod erschienen ist oder so. Ähm, ist mir nur noch aufgefallen, das hatte ich nochmal nachgeprüft dann sozusagen, nachdem wir das letzte Mal gesprochen haben, was ja letztendlich nicht rausgekommen ist. Also
4: wenn mich nicht alles täuscht, ist ob der Vision, ist da dieser dieses Video drauf mit diesen Konzertmitschnitten bei Will You Be There. Ah, das kann sein. Ich meine ja, weil Aber die war Vision warum? kam ja 2011 oder so und ich meine, ja. da wäre diese äh, Variante drauf.
2: Die werde ich, werd ich nachher
0: ne, mal gucken. Kurz. Ja, steht bei dir eigentlich auch drauf, äh, auf dem Sticker äh, Remastered und sowas? Muss ich gerade mal sagen, ne? Das ist eine glatte Lüge. Also da ist gar nichts Remastered. Bei mir, ist,
2: bei mir wird nicht gelogen. Rechheit. Da ist nichts drauf. Oder hinten steht es,
0: glaube ich, vielleicht sogar im Text, dass es Remastered wurde. Das ist, also, muss ich gerade mal sagen, an der Stelle.
2: Ja. Ähm, Oh, das müssen wir aber ja, das äh, ich auch mal prüfen. Das ich also, ich habe mich damals
4: über die Vision echt gefreut. Also, ja, tue ich auch ja, heute ja. noch. Aber ich habe eine tolle äh, Box.
2: Superschön.
0: Total, ja. ja aber ähm, ja, ich habe mich halt auch auf die remasterte Version mhm. gefreut. So.
2: Aber okay. Ähm, aber zum Song, ich finde prepare? den Song einfach nur schön. Er ist, ähm, er ist, die, dieses Chorische finde ich großartig. Das, das, das mhm. Lied wird so unfassbar groß und dann aber gleichzeitig am Schluss dann auch mit den. Mit den Mittlerweile ja berühmten Worten, die mir immer wieder die Tränen in die Augen oh, treiben, ja. weil es eben ähm, auch bei der, bei der ähm, nicht Beisetzung, wie heißt es denn, bei der, ihr wisst, was ich meine. Oh, oh, meine Dankeschön, ja. das Wort habe ich gesucht, bei der Trauerfeier eben kam. Ähm, dass, dass dann, Obwohl der Song dann äh, so groß geworden ist, ist es dann in dem Moment dann so, so klein, so privat, so... Mhm. Ähm, das geht so zu Herzen und bei der Trauerfeier, dann ähm, der Sarg ist da äh, alles in Tränen aufgelöst und dann hört man ihn selbst sprechen wie aus dem Himmel. Das ja. war schon, uah, da kriege ich allen jetzt wieder was Gänsehaut. Was er da sagt, ja, was, genau was hinterher das, noch geschehen genau.
4: ist, so Prozess ja. und so,
2: das genau. passt so
4: sehr. Als ja, hätte er so hellseherische Fähigkeiten gehabt. Also uah, so im ja. Nachhinein denke ich mir, Wahnsinn, was er da sagt, passt so auf das, was danach noch in seinem Leben kam. Also Gänsehaut, wirklich.
0: Ja. ja. Ich erinnere mich auch, nachdem das gespielt wurde bei der Trauerfeier, gab es dann so Verschwörungstheorien, ob Michael selbst da war und das gesprochen hat, weil die haben irgendeine andere <lacht> Variante benutzt von dem Lied. Also dieses Gesprochene hinten, das war halt eine andere Aufnahme als auf dem Album. Mhm. Und dann haben irgendwelche Leute das Gerücht verbreitet, dass das Michael das selber gesprochen hat. Da. Das weiß ich noch. Das ist tatsächlich eine andere Variante von irgendeiner Demo <lacht> wahrscheinlich. Ja. Um, Diese ganzen Hoax-Leute. Ja, äh, äh, genau, das ging schon ab <lacht> damals. Da muss man immer eine eigene Folge machen. Das war echt machen. eine das Diskussion,
1: jahrelang. Das, das und ist auch das, was ich auf jeden Fall machen würde. Wollte ich irgendwie meinen Tod vortäuschen. Ich würde auf meine eigene Trauerfeier gehen, ja. die von zig Millionen und Menschen Und überall Hinweise werden. verteilen. Und würde da überall Hinweise streuen <lacht> und da selbst auftreten. Das ist, ja, das, das, ist das Erste, was mir ja. einfallen würde. Das würde auch so mein
4: Plan sein. <lacht>
0: <lacht> ja, will you be there? Aber halt Weiß ich nicht. Es ist irgendwie so, ich weiß nicht. Also es ist nicht mein, mein, mein Lieblingssong, aber irgendwie mag ich ihn dann doch, wenn ich ihn höre. Das ist auch wieder komisch. Es ist so ähnlich wie bei Given To Me, dass ich den einfach nicht oft höre. Aber wenn ich ihn dann höre, dann irgendwie den total wertschätzen kann. Mhm. Voll eigenartig. Eigentlich würde man ja so, solche Songs gewollt auch wieder anmachen. Aber irgendwie passiert es bei mir bei gewissen Songs nicht. Ähm ja, und irgendwie ist bei mir Will You Be There auch immer so ein bisschen schon der, der, der Opener. Des Endes von, von Dangerous so ein bisschen, weil dann kommt quasi, dann geht es in so eine ruhige mhm. Stimmung rein, so ein bisschen wie mir genauso.
1: ich sehe es auch immer so als,
0: äh, als Anfang dann des Endes des Albums. <lacht> ja, dann kommen irgendwie die. <lacht> 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 Sehr schön. Dann kommen halt irgendwie diese, diese Balladen, die drei Balladen, die drei Hauptballaden nochmal das Album genau. sozusagen, wobei Here's the World jetzt da fehlt, aber ähm, ja, und, und dann habe ich immer so wahrgenommen, aber es liegt auch an diesem langen Intro von Will You Be mhm. There. Ähm, oder war das mit dem langen Intro das? Ja, ja das war sehr, das war sehr, ja. sehr, sehr lang. Ja. Genau, das, ja. äh, wo man dann immer auch das Gefühl hat, okay, es ist jetzt auch irgendwie Schluss hier. Und dann kommen aber noch vier Lieder.
4: Und vor allem das nächste ähm, Lied, was gleich kommt, ich finde, das ist so powerful. Ähm, das ist ja. schon fast keine Ballade mehr. Klar ist es eine, mhm. aber ich finde den so voller Power.
0: Dann sagen wir doch einfach, es ist eine Powerballade. Power ja.
4: <lacht> das, <ist>, das trifft's.
0: <lacht> ja, ähm, ja. Will, ich weiß nicht. Zu Will, wie sehr kann man kann ich so viel persönlich nicht sagen, weil es halt einfach, der Song wurde halt auch performt auf der Dangerous Tour, leider auch nie live. Vielleicht wäre es halt was bes sehr Besonderes gewesen, wenn er das einfach mal live gemacht hätte, weil auch das ist keine krasse Tanznummer. Mhm. Also da hätte man sich durchaus, also, äh, ja, hätte man durchaus singen können. So. Aber, also live singen. Ja leider. aber auch hier
4: interessant, selbst dieser Song war 30 Wochen in den deutschen Charts.
2: Also oh, okay. ne, krass, H Höchstplatzierung
4: krass. 12, aber halt 30 Wochen in den Charts. Also das finde ich schon, schon krass.
2: Ich war, mhm. das, das war ja die vorletzte mhm. Single-Auskopplung. Ne, das ist ja die Single-Auskopplung, mhm. glaube ich, vor Gone Too Soon. Mhm. Und ja. äh, das muss ja dann Sommer 93 gewesen sein. Mhm. Und ähm, jetzt kriege ich es natürlich nicht mehr ganz zusammen, aber wahrscheinlich ähm, in dieser Zeit kam dann auch äh, die, die, die Anschuldigungen und sonst wie. Und ich fand das ähm, einfach, wie soll ich sagen, ich fand es damals ein bisschen, bisschen schade, dass dieser ruhige Song so im Hochsommer raus rauskam. Ja. Denn für mich, für mich ist das irgendwie fast schon so ein Weihnachtssong. Also ich, ich mhm. frage mich echt, ob der, ob der nicht an Weihnachten noch, noch besser gekommen wäre. Ne? Mhm, aber das
4: kann sein. Sei es drum. Ja.
2: Stimmt, ja. Stimmt.
0: Ähm, ja, aber das hat mich zum Glück nicht gestört, weil ich das gar nicht mitbekommen <lacht> habe, weil ich nicht war. Ja. Beziehungsweise ich war, wahrscheinlich, ich war noch gar nicht geboren. Mhm. Ähm, Genau, äh, wollen wir zum nächsten Track. Ja, mhm. zur
2: Powerballade.
0: Für mich genau
4: Powerballade, genau. Ja.
0: Jetzt geht's nämlich, jetzt geht's wieder los. Jetzt kommt Keep the Faith. Ach, mhm. Toll. Geschrieben von Glenn Ballard und Saida Garrett ja. und Michael. Ja. Dream Team. Und, ähm, hm. ja. Dream Team, ja. Right. Saida Garrett hat vorher bereits Man in the Mirror mhm. geschrieben. Ähm, der dann auch auf der Laut Sing Quincy Jones ja auch der beste Song, den er jemals gehört ah. hat. Irgendwie so war das. Ähm, genau, und... Ich glaube aber, dass es diesmal so war, dass Michael Saida Garrett tatsächlich diesmal auch gefragt hat. Genau. Oder quasi so im Auftrag von Michael hat sie einen Song geschrieben ja. für ihn. Und das wurde dann Keep the Faith, mhm. ähm, den sie mit Glenn Ballett dann zusammen. Ich finde den hat. auch
4: wunderbar. Ne, also. Ich
0: ja, der ist so der irgendwie leider, leider aber trotzdem sehr underrated. Mhm. Ähm, vielleicht in der Fan-Community nicht, aber so generell ja. kennt den auch wieder keine Sau. Und das ist so... Ich weiß nicht, der Song fängt ja auch, ich kann das auch verstehen, vielleicht, weil die Leute den Song nicht bis zum Ende mhm. hören, weil der fängt natürlich, im Vergleich jetzt zum Ende ist der Song am Anfang langweilig, aber er ist am Anfang auch für mich schön so, aber wenn man es vergleicht mit dem Ende, dann ist es natürlich schon so, dass man denkt, jetzt kommt was ganz ruhiges, aber das baut sich ja dann auch so auf über die ja. Zeit, bis zum Ende, wo dann es quasi so wie in einer Kirche ja, ist, richtig. Äh, Michael mit einem fetten Chor zusammen, ähm, mit kleinen Breaks drin und so, teilweise auch noch mit Instrumenten, teilweise dann auch A Cappella und so. Total verrückt. Ähm, erinnert total an den Chor von den nicht benutzten Chor von They Don't Care About Us. Oh, Vielleicht ja. war das sogar dieselben ja, Leute, die ja, den eingesungen haben. Möglich ist es. Kommt ja auch ungefähr aus der gleichen Zeit, glaube ich, das Lied. Ähm, ja, und ähm, umso schlimmer ist es, dass der Song dann auch nicht irgendwo performt wurde, mhm. es nirgendwo hingeschafft hat so ziemlich. Also Single-mäßig war der ja auch vielleicht als B-Seite nur, ne? Ich glaube noch nicht mal das, nee, also ich wüsste jetzt nicht, nicht mal, das? wo das B-Seite sein sollte. Ja, ich glaube auch ja, nicht. Das ist ja echt traurig. Weil der ist wirklich schön, ähm, ja. Ja, und Michael, also dazu gibt es halt auch noch irgendwie diese Geschichte, die hatte ich ja auch schon vielleicht sogar im Podcast irgendwann auch schon mal erzählt, dass, dass äh, Michael das Ende anfangs irgendwie nicht singen konnte. Die hatten anfangs eine andere Tonart anscheinend und Michael hat irgendwie gestruggelt, den Song vernünftig am Ende zu singen mit der mit der Chorstelle und äh, hat daraufhin wohl das Studio wütend traurig verlassen mhm. und war ein paar Stunden lang weg und keiner wusste wo. Mhm. Das ist irgendwie die Geschichte dahinter und dann kam er wieder und dann haben die das nochmal gemacht mit anderer Tonart und so und dann, dann hat es funktioniert. <lacht> und da habe ich auch gehört, das habe ich irgendwo aufgeschnappt, dass angeblich Michael ja auch da am Ende eine Glasscheibe kaputt gesungen haben soll im Studio. Weiß nicht, ob das stimmt, weil das ist schon, wäre schon verrückt. Aber vielleicht, weiß nicht, also keine Ahnung, ob das ja, so einfach funktioniert. Ja, die haben sie
2: dann an den Anfang von Jam gestellt, die Glaskraft. <lacht> 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 ah, siehst du? Matthias deckt ja. auf. Ähm, Na, ich
1: halte das dann doch eher für unwahrscheinlich, dass der ja, okay. mal eine unwahrscheinlich kaputt es. gesungen hat. Vielleicht, Aber vielleicht. Schön vielleicht
0: Vielleicht hat irgendwer die Geschichte auch durcheinander gebracht, dass Michael, oder vielleicht ist da eine Glasscheibe durch irgendwas anderes mal zu Bruch gegangen und irgendwer hat das dann da durcheinander gebracht.
4: Also ich kenne so eine Story bei Mariah Carey, weil die ja wirklich in so eine Höhe kommt, dass da wohl ja. mal was zersprungen ist. Das kann ich mir schon eher vorstellen, weil die ja so eine Oktave erreicht, dass man denkt, also da ist nicht so hoch. Aber in diese Lagen kam Michael ja jetzt bei dem Song nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da wegen seiner Stimme da, ich weiß nicht... Das eher nicht.
0: Ja, ja. Aber Keep the Faith gibt es aber trotzdem noch in einer anderen Version. Und zwar die Demo-Version, die nie offiziell erschienen mhm. ist, aber oder ist die? Nein, Nein, die ist nicht offiziell erschienen. Die mhm. ist aber durch einen großen Leak, ähm, ich glaube, noch zu Michaels Lebzeiten auf im Internet erschienen. Michael hat sich sehr darüber geärgert, glaube ich auch, habe ich irgendwo gelesen, dass er das sehr scheiße fand, dass da irgendwie die Dangerous-Demos einfach gelegt sind. Und da ist nämlich noch eine Version von Keep the Face, die im Prinzip dieselbe ist, aber halt nochmal eine andere eingesungene Variante. Und am Ende ist das Ganze dann auch so ein bisschen anders. Ich weiß nicht, ob da sogar Textunterschiede, ich glaube, ganz, ganz leicht sind auch Textunterschiede. Mhm. Aber nur am Ende. Ähm, ja, aber letztendlich die Albumversion ist äh, die Beste. Das hört man auch ganz deutlich. Ich finde nämlich es gar nicht immer selbstverständlich. Manchmal sind nämlich die Demos doch besser. Mhm. Ähm, ist in dem Fall nicht so, weil Michael tatsächlich bei auf dem Album das viel viel besser singt. Und ja, Keep the Faith. Ich liebe diesen Song. Ich habe den als Kind auch immer total oft gehört. Ja. Ich finde am Anfang, also es ist so eine, es ist halt echt so, so sehr typisch frühe 90 Neunziger. Ballade. Also auch der Klang ja. mit diesen Drums ja. und so. Am Anfang, ja, ja. Sehr typisch, sehr typisch. Aber ähm, irgendwie weiß ich nicht. Also ich fand es schon immer geil und ich, ja, also jeder in meinem Umfeld auch, der den Song so neu entdeckt oder den das erste Mal hört, äh, weil ich sag den Leuten dann meistens auch so, ja, hört den doch mal an so. Ähm, finden den auch gut. Mhm. Also man muss dem Song auch mal ein bisschen ähm, quasi die Aufmerksamkeit auch schenken und dann kann man den noch wertschätzen. Ja,
4: vor allem die Power in Michaels Stimme, das ist einfach ja. wirklich toll. Da sind die meisten Leute auch total begeistert und sagen, Mensch, der hatte ja echt äh, gesanglich was drauf. Ich denke immer, warum äh, muss man das überhaupt noch mal sagen? Aber dieser Song überzeugt dann wirklich nochmal so den letzten Kritiker mhm. und die sagen dann echt, boah, der bringt da echt eine Power rein. Also ja. da hätte ich mir echt ein bisschen mehr auch für den Song gewünscht, dass mehr Leute den halt kennen. Ja, hat er verdient, ja war da verdient, finde
0: ich. War halt leider keine Single. Ja. Ähm, und dementsprechend auch, natürlich gab es kein Musikvideo, ähm, ja, aber weiß ich nicht, von mir aus können wir auch schon zum nächsten Song rübergehen, mhm. ähm, Gerne. welcher ein Cover ist und zwar Gone Too Soon mhm. und das ist tatsächlich das erste Mal, dass zumindest, doch, das ist das erste Mal, dass auf einem Album ein Cover-Song erscheint. Ja. Ähm, der Song selbst ist aber nicht so richtig als Cover ähm, gekennzeichnet, ne? also mhm. das ist also deswegen war es mir zum Beispiel auch lange gar nicht so klar, dass das ein Cover-Song ist. Ähm, der wurde nämlich ursprünglich geschrieben von Larry Grossman und Buzz Cohen mhm. und äh, die haben den für eine Fernsehshow geschrieben und zwar für Here's Television Entertainment ja. und ja, ich glaube, er wurde dann nicht verwendet letztendlich. Und äh, ich weiß gar nicht, Michael, also ich habe es jetzt hier nicht stehen, Michael ich weiß nicht, wie Michael den letztendlich gehört hat, das erste Mal, aber er hat ihn irgendwie zu hören bekommen und wollte den anscheinend äh, dann singen. Und er wurde sogar eine Single. Ja, genau, die letzte Single vom Album. Mhm. Ähm, ja, Buzz
1: Cohen ist ein alter Bekannter, sag ich mal, der hat Scared of the Moon geschrieben und äh, You Were There hat er auch geschrieben. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwas... Aber es äh, ist vielleicht ein Name, der nicht so geläufig ist äh, bei vielen, äh, obwohl naja, der dann doch öfter auch mit Michael zusammengearbeitet hat, beziehungsweise Songs für Michael geschrieben hat.
2: Die sanften, mhm. für die sanften Töne genau. zuständig sozusagen. Mhm.
1: Genau, und das ist auch schön. Es ist auch eine schöne Seite von Michael dort äh, zu hören. Und ich finde auch Gun to Soon, auch wenn es natürlich ein sehr trauriger Song ist, äh, auch natürlich mit dem äh, Musikvideo und der äh, Ryan-White-Thematik äh, sehr traurig. Äh, trotzdem sehr schön. Also ich höre gerne Sohn
4: Ja, gerade nach Michaels Tod konnte ich den ganz lange nicht hm. hören, weil ich das hm, natürlich dann absolut nur auf ihn äh, fokussiert habe. Da vergaß man total, wofür der Song eigentlich war, weil es passte dann so in diese Situation und äh, immer wenn dann irgendjemand Gone to Soon angespielt hat, nee, da, äh, konnte ich nicht, auch mhm. Will You Be There nicht, es gab da so ein paar Songs, die gingen gar nicht so die erste Zeit und mittlerweile kann ich die aber alle wieder hören und äh, muss auch nicht immer nur an schlechte Dinge dann denken, aber so eine Weile hat man das dann wirklich mit Michaels Tod, also in Verbindung gebracht, leider, ähm, aber heute verstehe ich wieder mehr, worum es in dem Song eigentlich geht und wofür er steht und sehr schöner Song ja eigentlich auch. Schöne Ballade.
2: Ende der 90er ist er, glaube ich, auf der, der, wie nennt man es denn, auf der, auf der Sammlung für, für Lady Die gewesen. Mhm. Also der, ah, er, das ja. war, glaube ich, Michaels Beitrag für, für diese, für diese Doppel-CD.
4: Okay, das wusste ich nicht.
0: Ich ja. Muss man gerade Muss ich auch einmelden. nicht. Tim, kann es sein, dass du seit Keep the Faith nichts mehr gesagt hast? Oder <lacht> bin ich irgendwie komplett <lacht> verwirrt? Ich äh. habe die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas. Irgendwas
3: fehlt doch hier die ganze Zeit. Nee, ich teile eure Meinung tatsächlich einfach. Insofern. Ja, aber ich wollte nur mal...
0: Okay, ich wollte nur sicher <lacht> ja. gehen, dass du nicht äh, auf Stumm irgendwie nein, nein. bist und wir das nicht mitbekommen. Nein, nein, ich bin, ich, äh. ich
3: bin voll da, teile eure Meinung und hatte aber tatsächlich nichts zu ergänzen, was dem Ganzen jetzt einen neuen Aspekt abgewinnen könnte. Insofern lausche ich okay. andächtig und so, so, aber, sobald es aber
2: wieder ist, bin ich wieder da. Du kannst doch bei Gone Too Soon, da meine ich zumindest, hättest du das letzte Mal das noch ein bisschen eingeordnet. Ich habe nämlich... Äh, noch so im Kopf, dass ähm, erstens äh, Dangerous wohl als Single gedacht war, aber mhm. aufgrund der, der, der Vorwürfe, die da noch im Raum standen, man sich dagegen entschieden hat und dann hat man Gone Too Soon als, als letzte Single genommen und die wurde veröffentlicht am Welt-Aids-Tag, wenn ich das noch richtig weiß. Und ich meine, mhm. du, Tim, hättest das letzte Mal noch ein bisschen was dazu erzählt. War das so? Ich meine, das ja. war
3: Täusche ich mich da? Ich glaube auch,
2: also, ich
1: weiß jetzt nicht mehr, wer da was gesagt hat, <lacht> aber... Äh, Und die hat Zuhörer wissen es noch weniger, die <lacht> ja, sie wissen nicht. wieder gar nicht, worum es jetzt hier geht, weil ich die Spuren <lacht> <Vers> <lacht> <lacht> habe. Um. Ja, diese, diese ace thematik könnten wir vielleicht nochmal kurz besprechen. Ja. Ja. Ähm, genau, ich habe ja gerade schon Ryan White äh, erwähnt, er war äh, ein Freund von Michael, also war Teenager, ist ähm, schon früh ich, 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 ich glaube, er ist mit AIDS sogar geboren worden, ne? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich mein, ich ja. auf, mhm. auf jeden Fall äh, war er, ich sag mal so, ein, ein, ein Beispiel für den Kampf gegen AIDS und der Kampagne gegen AIDS und, ähm, sein Tod hat eben auch ähm, ja, sowas ausgelöst, so eine Debatte ausgelöst und ähm, ja Michaels Beitrag dazu war eben dieser Song Gone Too Soon. Auf der Single äh, klebt bei mir auch ein Aufkleber, wo drauf steht Written for and dedicated to Ryan White. Mhm. Also Written for, for glaube ich jetzt nicht, <lacht> haben wir gerade schon gesagt, ist gar nicht von Michael geschrieben, ähm, mhm. aber Michael hat ihm eben den Song gewidmet und ähm, insofern Michael, Dales nicht unbedingt so als großer Aids-Aktivist äh, immer in Erscheinung getreten ist. Er hat sich ja eher allgemeiner für, ähm, ja, für Menschen, Kinder in Not eingesetzt. Äh, er hat eben mit dieser Single da eben auch was zur ähm, Bekämpfung der Aids-Pandemie beigetragen.
4: Ich lese auch gerade, das bei Ryan White am 11. Äh, Geburtstag, also im, äh, als er elf war, wurde Aids diagnostiziert und mit 18 ist er dann verstorben.
3: Mhm. Ja. Ja, ähm, Und das auch ein Video, wunderbares ich Cover letztendlich, wo die beiden drauf sind. Ja, 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 ja. Das, das ist ja. Sehr, sehr schön, das, die das beiden. Sind ja diese, auf
2: der mhm. Brücke? Auf, auf, der genau. Brücke genau. Mhm. auf der Brücke, genau. Auf der Brücke von Neverland. Gibt Und, ja auch so
4: schöne Aufnahmen bei YouTube, ne?
2: Ja, aber die ja. Aufnahmen sind ja Stimmt. auch Teil des Musikvideos quasi. Mhm. Ja, das ja ist, genau. Das finde ich auch so besonders. Und äh, Ryan White ähm, ist auch ähm, Titel, bzw Gegenstand auch eines, eines Gedichts äh, aus dem Gedichtband Dancing the Dream von Michael, mhm. wo auch ähm, von Dangerous, ich meine, es ist ja aus der Dangerous-Zeit, die ganzen Fotos sind auch aus der Dangerous-Zeit und äh, da sind zudem noch halt die Liedtexte von Heal the World, Will You Be There dabei und eben, wie gesagt, unter anderem auch das Gedicht, das Ryan White heißt und ihm dann dementsprechend gewidmet ist. Also das war mhm. wirklich eine größere, das, ist der, der, das war der ganze Komplex war quasi ein größeres Thema für Michael und ich finde das in dem Video dann auch sehr schön zusammengefasst eigentlich. Ja, ich
0: mag das auch. Ja. Und Jenny hat es schon erwähnt in der Folge heute, dass ähm, der Song live gesungen wurde bei der Bill Clinton Gala. Ja. ja. Ähm, und auch wirklich live. Genau. Ja. Genau, wirklich live, also live live sozusagen. <lacht> genau. Weil das nicht Playback war mhm. und das ist sogar wunderbar auch gesungen. Ich auch. Ganz,
1: ja, ganz schön. Und einmal rettet er ja. so ein bisschen, da vertut er sich bei den Lyrics. Da heißt es, ja. da heißt es eigentlich uh, Like a Perfect Flower, aber er singt Like a Perfect Sun und macht dann noch ganz schnell Flower. Also er macht dann, er, er macht Ach, dann ja, Sunflower Ach, ja, draus. Stimmt.
0: Das klingt dann wie sun, sun, ja. Sunflower. So klingt das dann. Nee, er sagt like,
1: so, like, like a Perfect Sunflower. Ja. So, echt äh, richtig. Also er, er macht sozusagen okay. a Perfect Sunflower draus, eine perfekte mhm. Sonnenblume. Also er rettet es perfekt. ist ja Ja. Also eigentlich eigentlich schön.
4: Schön.
0: Ach so. Ähm, muss ich mal darauf achten. Ist mir nicht mehr so in Erinnerung geblieben. Aber ich habe das auch nicht so oft geguckt. Ähm, genau, im Musikvideo, wie eben schon besprochen, gibt es halt die Szenen von Ryan und Michael auf der Brücke und generell ganz viele Szenen noch von Ryan und ähm, ja, wahrscheinlich auch zum Teil so, <coughs> weiß nicht, ob das Privataufnahmen sind von ihm. Ähm, genau. Ähm, ja, aber sonst, äh, der Song wurde halt dann letztendlich auch nicht mehr auf die Dangerous Tour mitgenommen oder irgendwo anders hin. Ich glaube, er wurde dann einmal gespielt äh, von der Band zumindest auf der History Tour, kann das sein, Zum, zur Lady Die, als Lady Die gestürmt ist, oder war das ein anderer Song, den sie gespielt hat, ich, oh, äh, den er gespielt hat. Also er wurde nicht, nicht performt, sondern vielleicht wurde es nicht mal von der Band gespielt, vielleicht wurde es auch nur aufgelegt da, aber kann auch sein, dass es ein anderer Song war. Aber ja, der Song an sich hat es leider nicht so richtig ähm, live irgendwo hingeschafft. Mhm. Wir sind jetzt schon am Ende des Albums angelangt, nach vier Wochen. Das war doch auch mal <lacht> jetzt irgendwie schöne vier die Aufnahme Wochen. Die Aufnahmen haben viel aber, länger aber, ähm, gedauert. Das war die Aufnahmen, <lacht> genau. Das ist doch ein langes Album. Und ja, richtig. jetzt sind wir am, am Titelsong angekommen, ja, Dangerous, ja. Geschrieben, The Girl is Dangerous. So, und der Song wurde geschrieben von Michael Jackson, Billbo Trail und Teddy mhm. Riley is back. Mhm. Um, und das ist perfekt. Ja, ja ich finde, das ist perfekt. Das, das, und damit ich, beenden wir die Folge.
1: Das und sagen muss ich nochmal noch sagen. Also, ähm, ich habe ja, ihr ja, erinnert euch, ist es ist schon Wochen her, äh, bei Jam habe ich gesagt, dass das für mich der perfekte Opener ist von dem Album mhm. äh, und habe das äh, begründet. Und äh, jetzt stelle ich mich hier hin und sage, Dangerous ist der perfekte Rausschmeißer aus dem Album, weil ähm, ja, vor allem weil auch dieser Burg nochmal zurück zu Teddy Wiley und in Teddy ja. Wiley-Style geschlagen wird. Man hat es praktisch schon gar nicht mehr im Ohr, weil so viel zwischendurch kam über Who Is It und Will You Be There, geht jetzt aber doch nochmal zurück zu äh, Dangerous und äh, Michael flüstert ja den Text fast und äh, es ist sehr, sehr rhythmisch und am Ende ist es dann einfach vorbei. Und das ist für mich so was, was dann einfach auch so stehen bleiben kann, wo ich danach auch irgendwie gar nichts mehr erwarte, gar nichts mehr brauche. Ja. Und äh, das ist für mich mal wieder die perfekte Wahl ähm, von Michael gewesen, diesen Song ganz ans Ende des Albums zu
4: packen. Ja, es ist einfach so rund, ne? Fängt mit Jane genau, an, hat eine, mit Dangerous auf. Das ist einfach. Das ist so toll. Das ist so toll an Package. diesem Album, dass das ja. so rund ist. Ja und wir hatten
0: letztes Mal in der verlorenen Folge die Diskussion darüber <lacht> da dass äh, hier einige Kandidaten nicht bemerken dass ähm, in der Demo also die Demo von Dangerous war ja ursprünglich hatte ursprünglich einen Basslauf der klang wie der Basslauf von Streetwalker mhm. und äh, habt ihr denn habt ihr denn mittlerweile nochmal die Demo ja. gehört ja und es ist jetzt jetzt ist doch eindeutig ist klar. ja, ist ja eindeutig. auf jeden Fall ja Okay, ähm, ja, äh, genau, nämlich, äh, Streetwalker war ja ein Song aus der Bad-Zeit, äh, oder fürs Bad-Album geschrieben, und, ähm, genau, Billboard Trail wurde damals, glaube ich, von Michael so ein bisschen beauftragt, an Dangerous zu arbeiten und dieses Streetwalker-Ding mit zu übernehmen, diese, diese Baseline und so gewisse Percussion-Geräusche sind auch noch enthalten, ja. und, ähm, die Demo hat Michael dann letztendlich nie verwendet und hat das Ganze dann an Teddy Re Riley quasi weitergereicht, der dann daraus das gemacht hat, was wir letztendlich auf dem Album hören. Und ich habe es auch letztes Mal schon gesagt und ich sage es auch immer wieder gerne. Ich bin sehr dankbar dafür, dass Michael das nochmal an Teddy Riley weitergereicht Gott, hat. Ja, Weil die, Demo, ja. oh Gott. die Demo von Dangerous <lacht> ist einfach nicht, nicht, also die ist jetzt nicht total schrecklich, aber die ist einfach nicht nee. stimmig. Aber vielleicht liegt das auch daran, dass wir einfach vorher schon immer die normale Dangerous-Version kannten. Und wir da einfach nicht unvorgenommen an die Sache rangehen können. Aber ähm, Nein, also ja, es ist ich, halt einfach ich glaube nicht, stimmig, nicht ne? dass
1: wenn äh, die Demo von Dangerous auf dem Album veröffentlicht worden wäre und äh, die Version, die wir jetzt auf dem Album haben, die Demo-Version gewesen wäre, äh, dass wir dann nicht auch darüber sprechen würden, dass die Version, die wir kennen, die von Teddy Riley, viel, viel geiler ist. Also ja. Ab, ab irgendeiner, äh, ab irgendeinem gewissen Punkt äh, müssen wir uns da glaube ich einig sein, ja. ähm, ja. dass der ist auch einfach, ist schon wieder fast ein anderer Song. Ähm, Total. ja. Und passt einfach viel viel mehr zu dem Charakter des Songs äh, die Teddy Riley Version.
5: Mhm.
1: Mit diesem die Demo, Beat, wo er einfach so drüber flüstert fast. Ja, ja.
0: genau. Und die Demo ist offiziell erschienen auf der Ultimate Collection im Jahre 2004. Also mhm. wer sie sich mal anhören möchte und vergleichen möchte, die ist dort enthalten, also einfach mal die CD rauskramen. Und auch da gab es wieder Plagiatsvorwürfe von Crystal Cartier. Cartier, Cartier. Okay. Carter? Nein. Crystal Cartier. Die, die, die Dame hat einen Song namens Dangerous äh, bereits 1985 veröffentlicht und war doch der Anname, dass Michael sich da was abgeguckt hat. Es hat sich dann aber herausgestellt, dass das nicht der Fall ist. Und wenn man sich das heute auch mal anhört, ist das auch totaler Quatsch. Äh, ich habe mir das nämlich mal angehört und ich glaube, das Einzige, was da wirklich gleich ist, ist, dass da einmal die Zeile The Girl is Dangerous, glaube ich, vorkommt ja. oder so. Das war's. aber. Das hat jetzt nicht mal eine ähnliche Melodie oder irgendwas. Also manche Leute haben auch einfach nur Bock, Geld zu verdienen. Ja, ganz leicht, ja. Ne? Ja. Ähm, Wie in Michaels Leben so oft,
1: äh, ja. Um, Dangerous ist auch nicht als Single erschienen, vielleicht war das auch ein Teilgrund. Ähm, sehr, sehr schade. Ich hätte äh, gerne eine Instrumentalversion von Dangerous. Eine A cappella-Version gibt es ja inzwischen auf äh, YouTube gelegt mit Backvocals. Mhm. Äh, klare Empfehlung, mhm. das zu hören, ist ja. sehr, sehr cool. Äh, aber auf der Blood on the Dance Floor Single, ein paar Jahre später wurden Remixe von Dangerous, die wohl ähm, schon fertig waren für einen Dangerous Single Release äh, veröffentlicht.
0: Ja. Yeah. Uh, Stimmt, das sollte ja ursprünglich, hast du ja schon erwähnt, die letzte Single, nee, Stadt Gone Too Soon, ne, war das? Ja, das, das hat Matthias ja. gerade ja. gesagt. Ja. Ähm genau, oh, ey, heute, also meine, wer was hier erwähnt hat, das sage ich heute aber den ganzen Abend auch <lacht> das, falsch, ist ne? schlimm, das ist nicht schlimm, das bleibt in der Familie. <lacht> ist ja, gut. Ja. ja, bis die Folge rausgeht dann, ne? Ja, ähm, auf jeden Fall bot ja. der
4: Song anscheinend tanztechnisch für Michael eine mega Vorlage, denn ja. wir haben ja... Tolle Performances, zu Dangerous, ne? Das ist ja. ja.
0: wie viele verschiedene sind es? So fünf bestimmt. Ne? 112, Nee, ich meine, ich meine, die die Varianten, die es gibt, sind da ja bestimmt so um die fünf, oder? Ja. Keine Ahnung. Von Tour mhm. zu Tour, äh, von von show zu Award-Show. Ja. doch nochmal ein anderes. Mit mindestens
1: fünf ja, das würde ich auch sagen.
2: Ja. Ja, letztlich schafft Auf jeden es, Fall, ja, letztlich verarbeitet es wird, wird es ja noch verarbeitet, bis ins Video äh, äh, Rock My World äh. Herein, stimmt ne? also
1: ja. Ja, und, und sogar danach gab es ja noch eine Performance, wo er es nochmal ähm, performt hat, da war es ja sogar teilweise live, nur er war sehr außer Atem. War das
4: nicht American Bandstand, mhm. oder? Das genau, ja, war es, ne? genau. Ja, oder das, das war
0: 2002 mhm. oder 2003 oder so. ja mhm. Ich glaube 2002 wurde es sogar zweimal performt, einmal im Apollo Theater und einmal American Bandstand, genau. ne? war, oder war das eine oder dasselbe? Nee. Nein, ne? das, Nein, nicht das, das ist nicht das, ist das, nicht das gleiche. Auch okay, weil ich, äh, die sind in meiner Erinnerung so zusammengewürfelt mhm. diese beiden Performances, dass ich immer, dass ich, also ich habe erst später irgendwie war mir, habe ich erst ganz bewusst festgestellt, hey Moment, das sind zwei verschiedene Performances mhm. so, ja. weil die so ähnlich sind. Das stimmt, diese Es sehr sind ja aber auch beide aus dem Jahr und es ist auch für mich bis heute irgendwie so eigenartig, dass Michael einfach 2002 sich nochmal dachte so, jo, performe ich nochmal den Song, der jetzt gar nicht aktuell ist oder so, aber warum ja, nicht? Finde ich super. Äh, mhm. ist auch, ja, aber Das
1: ist auch geil. mein Lieblingsperformance, glaube ich. ist. Also Es ist so mein, mein Lieblings-Live-Song von Michael einfach. Wegen der Choreografie und dieser gewissen Dramatik, äh, Dramatik die da immer noch mit drin steckt. Mhm
4: und ich finde das auch mhm. so ein Schema dieses ja. dieses Gangsterthema ne das muss kriminal mhm, genau. ne dangerous you rock my world ich finde das passt auch alles irgendwie ja. schön stimmt, zusammen stimmt auch noch
1: so ein so eine äh, Serie von Michael Jackson ne? so äh, die genau. wir gerade entdeckt haben
2: ja und inhaltlich ist es ja wieder diese, diese gefährliche Frau wie es dann bei auf Invincible bei äh, Invincible ist ja, <lacht> Zum ja.
4: oder Blue Gangster ja, später an. auch noch ne ja. auf dem Escape Album stimmt ja
2: um.
0: Ja, der Song wurde, ey, das finde ich bis heute so komisch, er wurde halt einfach zum Großteil auf der Dangerous-Tour nicht performt. Mhm. Ich finde das halt so, du nennst die Tour Dangerous, ja, aber stimmt. du hast den Song mhm. Dangerous nicht mit. Das finde ich so eigenartig. Ähm, vielleicht haben ihn deswegen manche dann... Deal the World. Hear the World Tour, genannt. <lacht> genau. <lacht> äh, wer weiß, also, ja, ja aber... Ich muss sagen, mein Favorit ist bis heute immer noch die allererste Variante auf der Dangerous Tour von der Performances. Mhm. Also ich finde die bis heute am besten irgendwie, weil die Bridge halt auch noch enthalten ist und der Refrain auch vernünftig performt wird und so. Und in den späteren Versionen hat Michael dann ja immer mehr auf, auf die Bridge verzichtet und mhm. auf den Refrain mhm. dann eigentlich irgendwo auch. Und äh, ich mag die Originalvariante sehr gerne sozusagen. Bin aber jetzt auch gar nicht abgeneigt von den späteren, weil alles, also alle, jede Performance für sich hat da irgendwie seine eigenen Vorteile Stimmt. Und, ähm, ich war mal, ja, ich, und das ist auf jeden Fall.
4: Ich ja. war mal auf so einem Seminar auch von Lavelle und der hat mhm. ja auch äh, diese äh, Choreografien mitentwickelt, mit Michael zusammen. Und der hat dann eben auch ganz interessante Dinge darüber erzählt, wie das auch bei den äh, Rehearsals war und hat dann tatsächlich da auch Aufnahmen gezeigt, wo wir natürlich alle wieder unser Handy zur Seite legen mussten. Also von den Proben und bisschen Hintergründe und so. Und er sagte halt auch, dass das eine unglaublich schwere äh, Choreografie war, also auch für die talentiertesten Tänzer. Und äh, in dahingehend hat er auch nochmal gesagt, dass wohl auch Remember the Time deswegen nicht auf Tour performt wurde, weil die Choreografie einfach zu schwer war. Es wären alle so. absolut außer Atem gewesen, wenn, wenn Remember the Time live performt worden wäre auf der Tour, so wie es die Leute aus dem Video kennen, weil das hat den Tänzern so viel abverlangt. Und ähm, Dangerous war schon fast genauso schwierig, aber war noch hinzubekommen, aber eben vielleicht deswegen nicht auf Tour. Ähm, das kann vielleicht damit auch zusammenhängen, dass es einfach an das Limit auch der Tänzer kam, mehrere solcher Songs mit in die Performances reinzuholen.
0: Hm. Okay, vielleicht ähnlich wie bei Remember the Time dann, was ja auch mit aus dem Grund nicht so richtig irgendwie performt wurde. Mhm. Ja, schade ist es, aber es wurde ja zumindest ein paar Mal performt und wir haben ja auch zumindest eine sehr ganz, nee, zwei Aufnahmen auch davon. Ähm, ja, und wie Jonas das am Anfang schon so schön gesagt hat, Dangerous ist halt schon echt so ein sehr gut, gutes, guter Song, um ein Album irgendwie auch zu beenden. Ja. Ähm, vor allem auch gerade, wie der Song endet, ist so... Äh, es passt so gut ja. irgendwie, weil es mit so einem Knall ja, zu Ende genau, ist. Und das, dann, das meinte ich gerade. Und mhm. ist das ist auch Schluss. Und dann kommt auch nicht wie bei vielen anderen, vielleicht bei vielen Künstlern noch so ein Hidden Track oder so, sondern dann ist auch wirklich mhm. Schluss. Ähm, wobei bei Michael würde mich so ein Hidden Track extrem freuen. Aber mhm. ähm, ja, und also für mich ist es tatsächlich dann nochmal so das Highlight der zweiten Hälfte vom Album. Und der Song ist auch so ein Song, der sich für mich immer so also je länger ich den höre, weil der geht ja auch, glaube ich, sechs, sieben ja, Minuten. Ja, der das geht sehr lang. Der der ist zwar, der hat zwar so durchgehend diesen Beat, der bleibt auch relativ gleich, trotzdem macht er aber immer mehr mit dir, während du den Song hörst, weil es irgendwie immer, also du, du wirst immer mehr da reingezogen, obwohl der Beat sich kaum verändert. Mhm. Das finde ich so interessant mhm. daran. Das ist mir halt irgendwann mal aufgefallen, dass ich diesen Song, ich höre den jetzt sieben Minuten und es verändert sich gar nicht so viel, aber ich finde es immer von Strophe zu Strophe geiler. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat, haben die das mit dem Song geschafft, dass mich der so in seinen Bann irgendwie zieht. Ganz eigenartig. Ja. Ja, ähm, ich liebe ja, ganz eigenartig für Michael Jackson. Keine Ahnung wieso. <lacht> oh nein, Entschuldigung. Das stimmt natürlich nicht. Ist natürlich bei Michael Jackson oft so, dass man in den Bann gezogen mhm. wird. Aber gerade wenn das so gleichbleibend ist, finde ich es nicht so selbstverständlich. Ich liebe ja mhm. die
1: dritte Strophe besonders. Äh, vom, vom Text her. It's und wir dann. Genau.
0: She touched. She touched me. Ja. Beste Stelle. Wo it. sich jeder Was denkt: so, Ja, und, <lacht> ja Ja und mit diesen Worten sind wir auch schon am Ende des Albums angekommen mhm. Habt ihr ein abschließendes Wort zum Dangers Album? Hat jemand ein Fazit? Möchte jemand ein Fazit bringen? Ich hatte letztes Mal glaube ich ein Fazit gebracht, aber das kriege ich nicht nochmal auf die Kette ey.
1: Also ich, okay. ich, ich, kann nur, ich kann nur noch mal sagen, was ich gerade schon einmal gesagt habe Ich bin eigentlich kein großer Fan von Doppelalben, weil ich sie meistens irgendwann <lacht> langweilig finde irgendwie, ja. aber das Senju's Album ist so wahnsinnig vielseitig und so wahnsinnig kurzweilig dadurch, hat dann immer mal wieder einen Song, der dann doch mal irgendwie deutlich heraussticht und äh, ist dadurch echt mein Lieblingsalbum von Michael, obwohl, wie gesagt, ich eigentlich nicht so der äh, Doppelalbum-Fan bin. weil es ist für mich einfach ein riesiges Gesamtkunstwerk, wo praktisch von vorne bis hinten irgendwie eine Geschichte erzählt wird, habe ich zumindest so das Gefühl, musikalisch, also nicht, nicht unbedingt inhaltlich. Mhm. Und. Deswegen höre ich das Album auch immer wieder und immer wieder und es ist immer wieder geheil
2: Da klinge ich mich ein, ja. ein, Gesamtkunstwerk kann ich auch so, ähm, unterstreiche ich so, ähm, bei mir halt noch dann natürlich noch das Persönliche, dass ich dadurch da reingekommen bin, aber nicht nur Michael-Fan wurde, sondern überhaupt die ganze Musikwelt wurde für mich da eröffnet und es tut mir ähm, bis heute leid für den Rest der Welt, aber da kam halt nie wieder irgendetwas dran und... Ähm, <lacht> Ja, und ich glaube, ich habe beim Schlusswort letztes Mal auch, das kann ich jetzt auch wiederholen, gesagt, ich möchte eine, eine Version dieses Albums, egal auf welchem Tonträger, das hätte ich gerne als Grabbeigabe.
4: Ja. Also mein Lieblingsalbum ja, ist es ja auch und ich finde einfach, dass alles rund um das Dangerous Album, also das Album selbst, aber auch alles drumherum, einfach irgendwie perfekt war. Also vom, vom Cover zum Album über die ganze Werbekampagne, über die Videos, über Michaels Style in der Zeit, über die Aussagen seiner Songs, über die Performances im TV. Ich finde, dieses Gesamtprojekt Dangerous war einfach mega und hat mich ja auch zum Fan gemacht. Und deswegen, also ich habe danach nie wieder einen Künstler erlebt. Da schließe ich mich auch Matthias an, der mich so überzeugend konnte einfach und ich bin da auch nicht irgendwie, ich bin auch offen wirklich für alles, was nach Michael auch kam, aber dass mich jemand so gecatcht hat, das hatte ich nie wieder. Also ich mag Künstler und ich höre auch andere Künstler gern, aber dass ich so sagen würde, dass die so, so ein Part in meinem Herzen ausmachen, das habe ich danach nicht wieder und Dangerous hat halt einen großen Teil daran ähm, äh, gehabt, dass, dass das bei mir so war und ich glaube, das war einfach dieses Gesamtkonzept, was ich persönlich perfekt finde.
0: Ja, sehr schön gesagt. Ich glaube, in diesem Sinne kann man diese Folge auch schließen sozusagen. Und das ja, das war, glaube ich, unser Beitrag erstmal zu Dangerous. Ich weiß nicht, ob wir schon eine Dangerous-Folge, äh, Dangerous-Tour-Folge gemacht haben. Das wird irgendwann vielleicht auch nochmal kommen, wenn wir es noch nicht gemacht haben. Und ja, an dieser Stelle sage ich schon mal Dank an euch alle. Dass ihr zum dritten Mal hier <lacht> seid und äh, dass wir das nochmal aufgenommen haben heute. Das war sehr schön. Ja. Und ähm, ja, ich, ich sage an der Stelle Tschüss. Wollen wir, alle zu, wollen wir alle zusammen Tschüss sagen, auf wenn ich bis drei gezählt habe? <lacht> das versuchen wir mal. Versuchen wir Okay, komm, wir machen. Eins, zwei, drei, tschüss. tschüss.